0: Buongiorno. Senta, la eh, prima domanda così un po' a bruciapelo. Eh, il racconto mediatico co- che vuole l'Italia come un paese sull'oro del collasso, con tantissime persone che non ce la fanno arrivare a fine mese, quindi complessivamente un paese povero e in serissima difficoltà. Eh, corrisponde
1: al vero secondo lei? Ma questo è il racconto che da molti anni ci hanno propinato i media. È il, è il racconto preferito della maggior parte dei media anche perché le buone notizie non eh, non fanno notizia, Eh, però è un racconto radicalmente inadeguato. Eh, Io ho scritto la società signorile di massa proprio per notare eh, che la maggior parte della popolazione italiana se la passa piuttosto bene in una condizione quasi eh, signorile o signorile eh, di massa. Eh, Paradossalmente però questa descrizione che io criticavo nel mio libro, uscito un anno fa, sta diventando attuale adesso e soprattutto lo diventerà fra due o tre anni dopo la crisi del covid attualmente noi non ci accorgiamo ancora del crollo del nostro tenore di vita perché il nostro governo ha speso più di 100 miliardi eh, a debito per eh, sostenere la popolazione con la cassa integrazione i sussidi eccetera eccetera quindi noi adesso abbiamo una perdita di tenore di vita fortemente ammortizzata dalle provvidenze governative. Ma appena queste cesseranno, eh, i conti li faremo e presumibilmente il calo del nostro tenore di vita non sarà inferiore al 10%. Io anzi farei già una firma sul 15%.
0: Senta, eh, eh, per capire però dove, dove stiamo andando, può essere utile anche appunto andare a vedere cosa scriveva lei nel, nel suo ultimo libro che è appunto la Società Signorile di Massa che è uscito per la nave Teseo e che, che cos'è la Società Signorile di Massa? Com'è, com'è, come si articola?
1: Ma la Società Signorile di Massa è definita da alcune condizioni da, da tre condizioni per l'esattezza eh, la prima condizione è eh, che ci sia una minoranza che lavora e una maggioranza che non lavora. Questa condizione è stata raggiunta in Italia nel 1964, cioè moltissimi anni fa. La seconda condizione che abbiamo raggiunto soltanto verso la fine degli anni 90 è che la società sia opulenta e eh, che la maggioranza non lavoratrice eh, acceda a consumi opulenti. Naturalmente quando dico la maggioranza no, non lavoratrice non intendo tutti, però la maggior parte di coloro che non lavorano possono permettersi il lusso di accedere a consumi eh, piuttosto opulenti eh, senza la fatica di di lavorare. Questa è la seconda condizione. La terza condizione invece l'abbiamo raggiunta soltanto negli anni 2000 ed è eh, quello che io chiamo l'ingresso in stagnazione. Cioè l'Italia entra in stagnazione, l'economia non cresce più. Eh, Aggiungo un particolare che non fa parte della definizione ma è importante per capire la situazione, Non solo, la nostra economia non cresce, ma la nostra produttività è ferma, cosa abbastanza sorprendente. Non c'è nessun altro paese occidentale che abbia avuto un fermo della produttività durato più di vent'anni. Allora, queste tre condizioni eh, definiscono la società signorile. La cosa curiosa è che di cui mi sono accorto alla fine del libro, quando l'avevo scritto tutto, tranne l'ultimo capitolo, è che ci siamo solo noi. Cioè, se uno va a vedere,. Le società eh, a noi comparabili, che sono le grandi società democratiche occidentali, eh beh, eh, sono una trentina questi sistemi sociali e non ce n'è uno che abbia le tre caratteristiche insieme. Ci cioè sono dei sistemi sociali che si avvicinano al nostro, tipo non so, la Francia, il Belgio, eh, per certi aspetti la Grecia, eh, ma nessuno ha tutte e tre le caratteristiche.
0: Senta, eh, cosa cosa intende lei per consumi opulenti? Perché qua è una di quelle cose, io che ho letto il libro sono sono d'accordo, ma immagino che chi ci sta seguendo cominci a dire, ma consumi opulenti in Italia. Come come li definisce?
1: eh, Non c'è una definizione eh, stretta, diciamo dal punto di vista statistico. eh, Io parlo di società opulenta quando il tenore di vita medio ha raggiunto approssimativamente eh, il triplo del livello di sussistenza cioè tu hai bisogno di 100 per vivere ma guadagni 300 questa è la definizione statistica ed è abbastanza intuitiva anche se (ride) mi ha fatto molto faticare per misurare e fare delle stime dal punto di vista invece fenomenologico cioè che cosa il fenomeno consumi di massa eh, opulenti che che cosa rappresenta si può fare una lista eh, ma è meglio fare degli esempi beh, c'è un un grande importantissimo esempio che è l'esplosione delle vacanze cioè la vacanza lunga e breve ormai tocca la maggior parte della popolazione mentre fino a 30 anni fa questo non non non, non accadeva assolutamente poi c'è l'allocazione del tempo il fatto che il tempo che noi dedichiamo nella nostra vita al lavoro eh, sia dell'ordine del 20% della nostra vita mediamente eh, sì, compreso e... questo fra persone che non lavorano e persone che lavorano sì, tutti, nella società. Tutti, okay. c- sì, certo, certo okay. no, chi lavora, <ride> alle volte lavora anche molto molto eh, c'è gente che ha il doppio lavoro okay. che fa gli straordinari eccetera ma considerando il sistema sociale nel suo insieme le persone eh, superiori ai 14 anni allocano una frazione eh, molto piccola del loro tempo di vita eh, al lavoro e questo tempo è utilizzato come? Beh eh, fondamentalmente giocando su internet intrattenimento e gioco sono due attività eh, fondamentali della società signorile di massa aggiungo un altro eh, esempio che però chiarisce bene la situazione secondo me io stesso sono Rimasto un po' stupito quando ho scoperto questo dato. Eh, la spesa degli italiani per il gioco d'azzardo si aggira sui 110 miliardi di euro l'anno. Eh, naturalmente una parte di questi soldi rientrano sotto forma di vincite, però vuol dire che la gente comunque mette lì sulle scommesse eh, piccole e grandi eh, 110 miliardi di euro. Ora, chi non avesse familiarità con la contabilità nazionale potrebbe eh, non avere chiaro cosa significa 110 miliardi di euro, sembra semplicemente una cifra grande. Allora vi do un termine di paragone. È la cifra che lo Stato italiano eh, spende ogni anno per finanziare la sanità. Cioè il pezzo più grosso del nostro welfare è la sanità, la scuola costa di meno, l'università costa di meno. Eh, Il pezzo grosso, eh, il comparto più grosso è la sanità ebbene la sanità costa lo stato quella cifra lì
0: però scusi qui, qui devo fare una nota siccome anni fa mi ero occupato del poker online per internazionale ho fatto un lungo lavoro e effettivamente la percentuale eh, di questa cifra che rientra in vincita è molto alta cioè questo è il
1: giocato credo È no? Eh, eh, quello che ho premesso sì. cioè, la, questi soldi in parte rientrano però eh, diciamo in, in una condizione di, di economica modesta normalmente i soldi vengono risparmiati non vengono eh, messi nel gioco sperando di, di averne delle vincite comunque lei ha perfettamente ragione c'è una certa quota che varia nel tempo dell'ordine del 20% eh, di, di spesa eh, effettiva cioè di soldi che non rientrano e vanno allo Stato e gestori. A, ai gestori del gioco l'80% rientra però comunque tu hai speso 110 miliardi che poi te ne rientri in 80% è anche un po' inquietante nel senso che ti dà l'idea di come una parte del nostro reddito dipenda da elementi aleatori vi faccio un altro esempio che forse è più significativo il flusso successorio cioè noi ogni anno abbiamo un flusso successorio dell'ordine di 200 miliardi di euro cioè ancora di più che è aleatorio dipende dal fatto che tua zia muore tuo papà muore qualcuno che ha una certa età e lascia un patrimonio agli eredi muore quindi noi abbiamo eh, un sacco di trasferimenti che sono pensioni eh, un introiti aleatori che sono legati al gioco ma anche alla morte di familiari e trasferimenti dello stato eh, sussidi ma tutta questa componente del reddito che non è eh, ottenuta producendo qualcosa è preponderante e mh, a mio parere è un elemento inquietante perché un sistema sociale che funziona bene eh, non può fondarsi sulla rendita, eh, intesa in senso lato naturalmente, io qui uso rendita in un senso non tecnico, ma allusivo.
0: Beh, A un certo punto parla anche di questo doppio legame, cioè del, il legame fra la parte della società che produce e, e la parte invece che invece spende questi soldi, che spesso in questo contesto specifico italiano di questo momento storico è un... Um... Sono due parti anche connotate dal punto di vista, diciamo, de- anagrafico, in larga parte. Non necessariamente, ma mi sembra di, di capire uh, spesso e volentieri. Uh, mi spiega meglio cosa sarebbe il doppio legame in questa nella società signoria di massa?
1: Ma guardi, il doppio legame non l'ho inventato io, ma l'ha inventato Batson eh, tra gli anni 50 e gli anni 60 ed è un concetto che viene dalla, eh, diciamo dall'analisi e dall'antropologia non è un concetto tipicamente sociologico Eh, è un concetto che si usa per descrivere una relazione eh, ambivalente cioè io posso per esempio dirti che ti voglio tanto bene ma in realtà il messaggio che ti mando è che ti odio allora questo è un doppio legame si stabilisce un legame di segno più ma al tempo stesso c'è un non detto che è di segno meno allora questo è il concetto eh, generale di doppio legame spiegato molto rozzamente naturalmente Eh, nella società signorile di massa il doppio legame consiste in questo che sia la condizione di chi lavora dei produttori diciamo sia la condizione eh, di coloro che eh, non lavorano e eh, vivono tra virgolette alle spalle di chi lavora Entrambe queste condizioni sono descrivibili in due registri, uno di tipo eh, vittimistico e l'altro di tipo le, di privilegio. Eh, gli, gli esempi sono particolarmente ovvi se parliamo delle donne e dei giovani quando sono fuori dal mercato del lavoro e non lavorano e hanno dei genitori o dei parenti che li sussidiano, è evidente perché sono eh, dei privilegiati ma è anche evidente perché in che senso sono delle vittime perché non avere un lavoro eh, non è una condizione non è sempre una condizione che si ricerca da loro anzi spesso una condizione subita quindi le due descrizioni sono entrambe valide non c'è un modo giusto di parlare dei giovani e delle donne Eh, sono valide entrambe le descrizioni la stessa cosa riguarda i produttori perché il produttore ha il privilegio di non dipendere dalla benevolenza altrui perché accede a un reddito con cui può mantenere se stesso e eh, i i suoi cari, ma eh, al tempo stesso, eh, detto in modo volgare, spesso si fa un mazzo così Eh, e e con questa fatica eh, del del produttore, grazie a questa fatica del produttore, vivono eh, coloro che non producono nulla, allora da questo punto di vista avere un lavoro non è un privilegio è anche una condanna se eh, magari il lavoro non ti piace e l'orario è massacrante e e tante persone dipendono da te senza che tu eh, lo desideri perché ci sono anche diciamo figure paternalistiche eh, che possono provare un piacere nella dipendenza degli altri ma per molti non è per molti non è così
0: lei nel libro fa questo esempio che forse rientra anche un po' sotto questa ambivalenza almeno per me, um, um, mi ha dato, a me ha dato questa, questa impressione uh, che è il famoso, la famosa frase di Berlusconi che disse anni fa dice, cioè, non c'è una crisi perché i ristoranti sono pieni. Allora io uh, al tempo facevo, no, facevo più l'università però insomma vivevo in una città dove avevo fatto l'università, lavoravo lì e mi ricordo che grandi risate con gli amici quando ho questa frase qua poi provi a prenotare un, un ristorante sabato sera è tutto pieno. <ride> Ora, questo in automatico non significa che non ci sia crisi, ovviamente, perché uh, bisogna vedere chi va al ristorante, poi bisogna vedere come vengono allocate le spese. Uno magari non ha, uno, ha meno soldi, però decide che per lui il ristorante è imprescindibile. no? E Però mi, fa, mi rientra un po', uh, secondo me, in questo paradigma di doppia lettura, nel senso che effettivamente uh, ci sono sempre due modi di, di vedere la società, proprio perché forse perché è molto separata internamente no? anche fra, appunto, fra chi lavora e chi non lavora e poi l'altra questione che emerge anche dal suo libro è come sono cambiati i consumi lei faceva esempio del turismo eh, del tempo impiegato su internet ma in generale credo con i device tecnologici e anche con, con spese appunto riguardanti ristoranti eccetera eccetera in, ge- in genere
1: uh, mi sembra c'è anche che... le, sì. tutto il fenomeno della cura di sé per esempio mm. che è molto importante le palestre eccetera eccetera eh,
0: No, 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 assolutamente, appunto, e quindi la cosa che emerge anche è come sia centrale la costruzione dell'identità con delle modalità nuove rispetto magari a degli assetti sociali precedenti, cioè come investire anche in termini di immagine, appunto, come diceva lei, di cura di sé, su se stessi sia diventato un valore centrale per cui si è disposti a spendere una parte importante del proprio reddito o della propria rendita, insomma. Sì,
1: certo, questo in realtà non è un aspetto soltanto tipico della società italiana Eh, è da molti anni che si si descrive i sociologi descrivono questa fenomenologia le nostre nostre società occidentali sono società eh, individualiste eh, però l'individualismo è una bestia strana cioè è un fenomeno che può essere descritto anch'esso in un doppio registro c'è il registro eh, che piace ai moralisti per cui l'individualismo è egoismo fondamentalmente egocentrismo Eh, ma c'è anche un altro modo di descrivere l'individualismo l'individualismo è l'ideologia dell'autorealizzazione del diritto all'autorealizzazione le nostre, io propendo più per questa seconda interpretazione che è più benevola le nostre sono sono società nelle quali eh, l'autorealizzazione è un valore fondamentale Per fortuna questa autorealizzazione avviene anche in modi eh, socialmente utili. Per esempio il volontariato è un tipico modo di eh, autorealizzazione Eh, giovanile, ma non solo giovanile, ci sono tantissime persone, anche adulte, di ogni età, eh, che che fanno volontariato. Questo non viene fatto per altruismo, ma per bisogno di autorealizzazione. Però il, il risultato è altruistico ed è sicuramente... Benefico. Quindi noi siamo società in cui eh, l'individuo è al centro. Eh, tra l'altro è questo il motivo per cui, almeno credo sia il motivo per cui, da un'analisi statistica eh, risulta che siamo l'esatto contrario di Israele. Eh, quando io ho provato a vedere come erano fatti gli altri sistemi sociali, ho scoperto che ce n'è uno solo che è completamente opposto su tutti i parametri fondamentali a noi ed a Israele ma Israele guarda caso è eh, probabilmente l'ultima e unica società eh, durcaimiana sopravvissuta in occidente dove per durcaimiana io intendo eh, una società nella quale il, la dimensione collettiva prevale su quella individuale la società è sopra l'individuo.
0: Israele per molti aspetti però è quasi una società guerriera nel senso che c'è questa lunga uh, ferma di leva nell'esercito c'è cioè uno stato di di belligeranza fredda ma comunque sempre costante con altri paesi vicini c'è un forte ruolo della religione anche nella società e tutta una serie di fattori che nel resto dell'Occidente insomma non sono assolutamente così presenti
1: è giustissimo quello che lei dice però eh, faccio presente questo che per certi versi è stata una società guerriera anche l'America anche gli Stati Uniti solo che la guerra nel Vietnam è finita in un certo modo e il cambiamento culturale ha portato la, maggior- la maggioranza della popolazione a ripudiare la guerra come strumento di regolazione dei conflitti. Questo non è successo in Israele, probabilmente per l'accerchiamento eh, geografico militare in cui si trova la popolazione però io non penso che sia soltanto, eh, non penso che sia soltanto il fatto di avere dei problemi eh, di tipo militare Eh, perché per esempio l'esperienza dei kibbutz eh, è abbastanza indipendente eh, dalla guerra Eh, quindi tendo a pensare eh, che sia un tratto culturale eh, della società israeliana che è favorito dal fatto di avere continuamente a che fare con eh, i nemici
0: ma eh, credo ci sia anche una questione di collante religioso Adesso non ricordo nello specifico, ma tempo fa avevo visto uno studio sul, sui mercanti di diamanti eh, eh, di religione ebraica in America, New York, che avevano un vantaggio strategico, credo fosse in un libro di Jonathan Knight, dovuto al fatto che eh, fare parte di una comunità ristretta, molto ben definita, appunto anche con un, una religione in comune, gli permetteva eh, diciamo, di, di spendere meno soldi, in sistemi di protezione o di e di rendere molto più rapidi gli scambi all'interno della comunità di beni molto preziosi e molto a molto rischio furto, no? per dire. Era una cosa interessante venuta in mente adesso sentendo parlare. Eh, però lei a un certo punto parla uh, dell'etica, del, del contrasto fra l'etica dell'onore e l'etica della generosità nel suo libro. Uh, spiega un po' meglio cosa, cosa intende cioè, con, dicendo che noi oggi siamo, almeno diciamo, quantomeno per le classi borghesi, in un, in un periodo storico di etica della generosità.
1: Eh, guardi questa dicotomia in realtà non l'ho inventata io ma l'ha inventata Marcello Veneziani una ventina di anni fa eh, in un libro molto bello che io consiglio a tutti che si chiama Comunitari o Liberal e la tesi di Veneziani era che eh, la f- classica frattura fra destra e sinistra o fra progressisti e conservatori sarebbe stata in un futuro non tanto lontano sostituita dalla dicotomia fra eh, coloro che si ispirano al principio della generosità e coloro che si ispirano al principio dell'onore. E questo naturalmente eh, porta alla contrapposizione fra la società e la comunità, dove la comunità è il luogo dell'onore e la società è il luogo della generosità. Questo ha finito però per essere, eh, nonostante le le aspettative di Veneziani, eh, una frattura che oggi tende a sovrapporsi a quella tra destra e sinistra nel senso che tendenzialmente l'etica della generosità è predicata dal campo progressista anche se molto meno praticata che predicata Mm. Eh, mentre l'etica dell'onore forse eh, tende a sparire c'è piuttosto un'etica comunitaria che non un'etica di onore l'etica dell'onore a mio parere era legata a dei gruppi ristretti eh, come i nobili o i guerrieri eh, forse anche i preti che sono un gruppo ristretto oggi non mi sembra così attuale mentre esiste il senso di comunità non mi sembra che ci sia l'etica dell'onore
0: senta io dopo vorrei tornare sulla questione della società durcamiana però prima volevo chiedere un altro paio di cose la società signorina di massa è anche una società a crescita zero cioè come diceva prima stagnante e diventa per questo più cattiva? Cioè, nel senso, nel momento in cui non
1: uh, cattiva, non è un termine rigoroso a questo punto di vista, no, no è, una, è un'ottima domanda, mi piace, <ride> mi piace molto, <ride> ma è... guardi, eh, implicitamente nel libro dico di sì, eh, c'è un capitolo in cui io riprendo un paio di concetti: anche questi altrui non miei. Eh, il, la distinzione di, del grande Levi Stross fra società fredde e società calde, eh, e le, la distinzione. Eh, o meglio il concetto di Lester Turov di società somma zero. Eh, Cosa voglio dire? Beh, intanto che eh, tutte le società umane fino a tre secoli fa sono state società fredde in cui eh, non solo non cresceva l'economia ma non cambiavano i costumi. Tu nascevi eh, in una famiglia per lo più di tipo eh, contadino rurale facevi tutta la vita una vita che era la stessa dei tuoi genitori che sarebbe stata la stessa dei tuoi figli oggi eh, questo non è più assolutamente vero perché cambia l'economia e e cambiano i costumi cambiano eh, le abitudini quindi il paesaggio sociale in cui una persona si trova ad operare è destinato a cambiare tantissimo nella nella sua vita Eh, cosa che tra l'altro constatiamo più che mai negli ultimi decenni, perché il digital divide è anche questo. no? Eh, sono, c'è una frazione della società di cui io faccio parte che ha difficoltà a, a connettersi, a, a utilizzare i nuovi dispositivi e a connettersi in queste modalità che pure stiamo usando. È una Infatti, vatti, su-
0: se le può essere di consolatore, non credo che mio padre saprebbe fare una
1: chiamata su Skype. Ma... <ride> ok. Eh, Scusi, diciamo, diciamo che sto cercando di superare il digital divide eh, anche perché adesso dico una cosa autobiografica eh, credo di essere stata una delle prime persone in Italia a utilizzare un computer negli anni fine anni 60 e inizio anni 70 quindi una certa, una certa passione per la tecnologia mi, mi è rimasta e, no, tornando al discorso principale allora questa eh, la società moderna sono diventate società calde ma fino a eh, qualche tempo fa erano calde nel doppio significato cioè l'economia cresce e i costumi cambiano nella società italiana che cosa succede che i costumi cambiano vorticosamente vertiginosamente ma la società l'economia non cresce ora questo che cosa, che cosa implica che veniamo gettati in quel meccanismo che Turov chiama la società somma zero, dove, eh, dato che la torta del PIL è costante, non non aumenta nel tempo, è aritmetico e matematico che se io guadagno di più, domani c'è una persona che guadagna di meno di prima. Eh, Quindi la V questo è molto radicato anche nei
0: detti nei modi di fare nella visione del mondo contadino proprio perché la società contadina era una società appunto a somma zero quindi lì effettivamente un soldo che passava da una mano all'altra significava che qualcuno si era arricchito non necessariamente alle spalle però diciamo a discapito di qualcun altro
1: certo e questo allora il punto qual è io lo lascio aperto nel mio libro io dico Forse non abbiamo ancora imparato a vivere in un sistema sociale in cui la torta non cresce, ma siamo costretti a cambiare continuamente le nostre abitudini. Perché è molto più facile cambiarle eh, se ci sono più risorse. Ma se le risorse sono costanti, uno si chiede anche dal punto di vista esistenziale, ma perché devo cambiare tutto? Quando il mio tenore di vita è sempre quello di prima, non mi posso lasciare eh, fare, fare le cose a cui sono abituato?
0: Certo. Ah, ehm Guardi, io mi ricordo anni fa scrisse un romanzo in cui il personaggio era, diciamo, di abbastanza umile origine, faceva una piccola scalata sociale quando presentavo il romanzo mi ricordo sempre che dicevo il sogno americano è l'arricchimento indefinito, il sogno, il sogno italiano è il posizionamento in un posto dove nessuno ti, ti può dare fastidio <ride> e hai quello che ti serve per vivere, magari anche cosetta in più, però diciamo non c'è questa e mi guardavo tutti malissimo perché è, è talmente introiettata come cosa che non, mediamente non ce la vogliamo sentire dire no? però un po questa cosa c'è molto profonda nella società italiana a meno livello inconscio e, ma scusi e secondo lei perché siamo in questa fase di stagnazione perché l'italia ha smesso di crescere l'economia è ferma
1: ma guardi questa è una domanda eh, a cui si, se, si può rispondere in modo onesto o no eh, se uno risponde in modo onesto La risposta è non lo so perché sono state fornite talmente tante spiegazioni e spiegazioni talmente diverse che alla fine finisce per prevalere il lato ideologico per cui se sei di sinistra tendi a fare una diagnosi, se sei di destra tendi a farne un'altra. Io posso dire quello che risulta dai miei studi. Io ho fatto qualche anno fa un libro che si chiama L'enigma della crescita in cui cercavo di spiegare da che cosa dipende il tasso di crescita di un paese. Tra l'altro è appena uscita la nuova edizione eh, aggiornata qualche giorno fa da da Mondadori. Eh, Il risultato di quell'analisi, che utilizzava i dati di una quarantina di paesi in un periodo relativamente lungo eh, di crescita, un periodo che va dal 1995 al 2007, sono stati 12 anni di crescita continua, allora da quell'analisi risultava che i fattori fondamentali della crescita erano 3 più 1. Eh, I 3 erano i classici fattori eh, che destra, sinistra e centro si contendono. La sinistra cosa dice? Investimenti in capitale umano. In effetti conta, cioè i paesi che hanno fatto dei grossi investimenti in capitale umano e in cui gli investimenti sono riusciti, perché non basta andare a scuola, bisogna anche imparare qualcosa, uh, quindi in quel modello matematico io utilizzavo le capacità effettive, non il titolo di studio formale. Bene, questa teoria della sinistra regge. Poi c'è la teoria della destra che dice meno tasse e questa regge a condizione che siano tasse di un certo tipo, cioè non serve togliere l'IRPEF. Ehm, non serve togliere l'IVA, serve ridurre l'imposta societaria, cioè le tasse che gravano sui produttori, quindi vuol dire IRAP e IRES in Italia. Poi c'è la terza posizione che è quella dei liberali, del centro, chiamiamolo così, che dicono che l'importante sono le istituzioni economiche, anche questo conta, dal, dal modello econometrico che io stimai veniva fuori che Conta avere buone istituzioni economiche, che vuol dire poca burocrazia, ad esempio, eh, vuol dire una giustizia civile funzionante. Ora, questi tre fattori messi insieme spiegano circa il 30% della variabilità dei tassi di crescita. Il okay. 30, 30% non è tantissimo, c'è un restante 70% da spiegare. Questo 70% è in massima parte spiegato da un unico fattore, che però è negativo, cioè la crescita la riduce. E sa qual è? Il benessere. Okay. Cioè più alto il benessere, meno si cresce.
0: Quindi diciamo c'è una compensazione naturale quasi verso il basso.
1: Esatto, esatto. C'è una specie di feedback per cui se tu sei povero cresci molto, ma se poi diventi ricco cresci di meno. E questo porta, anche se non piace molto il mondo progressista a riconoscerlo, porta a un fondamentale processo di ehm, riduzione delle disuguaglianze internazionali, per cui le disuguaglianze interne crescono ancora in molti paesi, ma la disuguaglianza fra paesi sono in fortissima riduzione perché c'è questo meccanismo eh, del benessere. Quindi la mia risposta è a me risulta che conta molto il benessere negativamente, contano negativamente le tasse, molto di meno però, eh, e poi contano le altre due cose che ho detto, cioè l'istruzione, il capitale umano e le buone istituzioni economiche. Notate che le tre teorie, destra, sinistra e centro, pesano uguale. Cioè non si può dire in base all'analisi che ha più ragione la sinistra della destra o viceversa, perché pesano più o meno il 10% della varianza eh, tutte e tre.
0: Converrebbe farle tutte e tre allora?
1: Eh, (ride) Certo, certo, assolutamente. Eh, L'altra cosa che io posso dire, in base più che ai miei studi, di nuovo in base a un'analisi che ha fatto un collega professore universitario che si chiama Schlitzer, eh, è che ehm, la produttività, perché l'altra faccia non è solo la crescita, l'altra faccia del problema economico è la produttività, che la produttività nessuno sa eh, perché è ferma in Italia, ma una ipotesi che io considero molto plausibile, una congettura, è che molto dipenda dal decentramento amministrativo cioè in sostanza noi eh, con il decentramento amministrativo iniziato alla fine degli anni 90 e perfezionato dal titolo V, dalla riforma del titolo V della Costituzione e poi dalla legge 42 eh, di, di Bossi la Devolution questo processo di decentramento che inizia con Bassanini e finisce con, eh, con Bossi e passa attraverso Amato ci fu un referendum anche no? ci fu un referendum certo ci fu referendum perché la sinistra impose eh, il, la riforma del titolo V, e quindi ci voleva un referendum confermativo cioè dopo aver spergiurato che non avrebbero mai fatto una riforma senza il consenso dell'opposizione l'hanno fatta e il risultato è, è quello che abbiamo visto che alcuni giudicano positivamente ma credo che basta vedere cosa è successo durante il Covid per capire che qualcosa non ha funzionato nella eh, redistribuzione del potere.
0: A me è capito eh. di vedere una volta nella metropolitana, nella stazione metropolitana New York, una pubblicità della regione Puglia. <ride> che credo che sia una cosa fattibile appunto dopo la riforma della, del titolo V, Perché prima anche il marketing territoriale e il turismo era gestito a livello nazionale.
1: Che non è. Eh sì, ma vediamo sempre più frequentemente anche in televisione delle, reclame, delle pubblicità che reclamizzano dei territori. Però diciamo quello che volevo dire: eh, è plausibile, secondo me, l'ipotesi che il decentramento amministrativo eh, abbia azzoppato eh, la crescita in Italia. Perché? Ma, mh, per due ragioni: eh, uno, una moltiplicazione dei centri di spesa e quindi dei costi. E più costi burocratici si, si, ha, eh, si hanno in, una, in uno Stato eh, meno risorse restano per, per cose più importanti ma l'altra cosa è eh, la moltiplicazione degli adempimenti e l'allungamento dei processi autorizzativi cioè il fatto che i decisori siano sempre multipli fa disperare le imprese cioè tu se devi aprire un supermercato non sarà il suo problema e neanche il mio ma se tu devi aprire un supermercato in un territorio puoi aspettare anche 12 anni di autorizzazioni allora a questo punto lo apre in Svezia o in Germania o, o da qualche altra parte. E
0: tra l'altro è anche una diciamo un'alterazione negativa del mercato nei confronti dei soggetti piccoli medi perché ovviamente è più facile che sia un gruppo che può permettersi questi costi amministrativi certo, certo.
1: molto più grandi rispetto al piccolo imprenditore. Ehm Se vuole su questa cosa della produttività posso anche entrare più in dettaglio, ma se vogliamo proseguire l'intervista su altri punti...
0: Eravamo arrivati quasi a un punto filosofico, nel senso che eh, dice eh, il benessere poi porta le società a crescere di meno, no? Perché poi in sostanza uno si immagina e dice sì, perché devo dedicare la mia vita al di là appunto di tutte queste... queste invece specificazione e altri temi che sono sicuramente importanti però rispetto a quello dice perché devo dedicare tutta la mia vita al lavoro quando alla fine ne ho, ho abbastanza soldi no? e, e lei affronta anche questo, questo tema per quanto riguarda uh, le generazioni più giovani ma anche poi non, non più giovanissime in realtà nel suo libro quando dice che la patrimonializzazione in Italia è molto elevata una delle più alte al mondo e quindi c'è una parte importante della popolazione uh, che non ha questo grosso incentivo a, a, a lavorare sì. mi spiega un attimo questa cosa e soprattutto quanto siamo patrimonializzati anche rispetto agli altri paesi
1: ma guardi questa è una cosa che quando l'ho scoperta una dozzina di anni fa mi ha sconvolto perché eh, io identificai appunto 10 o 15 anni fa allora io scrivevo su panorama avevo una rubrica che si chiamava fatti e credenze e eh, presentai questa equazione questa, questa curva che collega una variabile misteriosa che fra un attimo vi spiego è la percentuale di NIT. Cioè la percentuale, di, i NIT sono i ragazzi che non fanno nulla, eh, la percentuale di mh, giovani eh, che non fanno nulla eh, è strettamente collegata a una certa variabile misteriosa che io allora costrui. Questa variabile misteriosa che cos'ha? Ha a numeratore eh, il tasso di patrimonializzazione di un paese e a denominatore il tasso di fecondità femminile. Voi potreste dire, ma che ci zecca? Eh, allora provo a spiegarlo. Il tasso di patrimonializzazione è il rapporto tra la ricchezza mm, immobiliare e finanziaria di un paese e il suo reddito. È molto diverso se tu guadagni 100 e hai da parte 300, oppure se guadagni 100 e hai da parte 700-800. o 100 all'anno e naturalmente 700-800 il patrimonio complessivo. Ora l'Italia è più vicina a una situazione di guadagnare 100 e avere da parte 700-800 che non è il primo esempio che ho fatto. Ma eh, cosa conta anche molto? Conta eh, su, quanti... poi esatto. su quante persone tu devi dividere l'eredità. Allora avere un basso fecond... tasso di fecondità femminile vuol dire che i figli sono pochi. dipende se consideriamo anche gli immigrati oppure no. Allora, se tu hai un paese che è uno dei più patrimonializzati del mondo e anche uno che ha il tasso di fecondità più basso del mondo, quel rapporto schizza a un livello altissimo. E quel rapporto, ahimè, spiega eh, la percentuale di NIT. Cioè i paesi che hanno quel rapporto alto hanno tanti NIT. I paesi che sono meno patrimonializzati e fanno tanti figli hanno un numero minore di NIT. Questo perché è un meccanismo abbastanza logico anche se probabilmente inconscio. Cioè il fatto di sapere che non non sarai mai nei guai perché finché ci sono i genitori ti eh, mantengono e dopo la loro morte tu puoi gestire il patrimonio familiare eh, non è certo un elemento che spinge alla ricerca di un lavoro qualsiasi. E il tasso di crescita di un paese dipende da quante persone lavorano eh, che poi uno possa sentirsi in equilibrio o non in equilibrio con il salario e il lavoro che gli viene offerto è un problema individuale ma se noi vediamo il sistema sociale nel, nel suo insieme se una parte delle persone scelgono di non lavorare per forza il tasso di crescita è, è più basso
0: da questo punto di vista però appunto, essendoci un rapporto di dipendenza poi delle persone che non lavorano non c'è neanche una pressione culturale spesso e volentieri da parte delle persone che mantengono queste, eh, queste altre persone, insomma in genere i figli, quindi, a dirgli comunque eh, devi lavorare. Eh, perché c'è anche questo, c'è nel senso, e probabilmente non c'è, perché si è instaurato si è centra- eh, proprio a livello centrale nella nostra visione del mondo il concetto di felicità individuale. Quindi i genitori non vogliono che i figli siano infelici. E...
1: Ma sì, però guardi... L'Italia secondo me in questo è un po' anomala, cioè non, non, non è un, quello che lei descrive non è un fenomeno così eh, diciamo logico e universale. No, no Perché... stavo
0: suggerendo questo, stavo dicendo che probabilmente c'è anche questa dinamica culturale specifica forse anche italiana come eh, famiglia iperprotettiva eh, che porta un po' anche questa...
1: Ma sa, anche solo il fatto di vivere in casa... Eh, è qualcosa che all'estero nei paesi occidentali non non è concepibile che una persona a 30 anni stia con la mamma e con il papà vanno vanno fuori prestissimo anche perché ci sono dei college che funzionano però diciamo devo anche dire che eh, noi abbiamo due meccanismi almeno in Italia uno è l'iperprotezione dei genitori italiani rispetto ai figli che ha eh, devastato la scuola Cioè da quando le famiglie sono entrate nella scuola, eh, la scuola è allo sbando. Questo è successo alla fine degli anni 90, perché prima non c'era una presenza così massiccia e eh, questo è un tratto diciamo tipico delle famiglie italiane Eh, e questo è un aspetto. Ma c'è un altro aspetto. Su questo, eh, ehm, che effetto
0: poi ha avuto dal punto di vista anche della selezione sociale, la devastazione della scuola, nel senso che nel momento in cui io vado a incidere sulla capacità della scuola pubblica di formare poi effettivamente le persone, probabilmente le persone che danneggio di più sono quelle più umili, che non hanno a- accesso ad altre formazioni culturali che non siano quelle della scuola pubblica.
1: Guardi, questo devo dire è esattamente quello che io ho dimostrato da, da un po' in un libro che non ho ancora pubblicato. Eh, io... È, Paola Mastrocola abbiamo scritto un libro esattamente su questo tema eh, sull'enorme sbaglio che è stato fatto dalla cultura progressista eh, nell'abbassamento della sticella nella scuola cioè l'abbassamento della qualità dell'istruzione eh, è eh, un fenomeno che si può dimostrare ha danneggiato enormemente i ceti popolari e ha avvantaggiato in senso relativo eh, i ceti alti cioè la dipendenza dalla condizione di origine è massima se la scuola è di bassa qualità e la dipendenza dalla condizione di origine è minima se la scuola è di alta qualità noi abbiamo passato 50 anni a distruggere la qualità della scuola e quindi abbiamo creato la scuola pubblica è particolare immagino no? in queste la scuola, eh, assolutamente la scuola pubblica che però è la maggior parte della scuola C'è. in Italia C'è. e questo è un meccanismo che ha creato diseguaglianze è, un, è il grande, la grande macchina della diseguaglianza in Italia secondo me è la scuola.
0: Io credo che questa questione sia centrale, però al tempo stesso, questa è una specificità italiana, però su alcuni temi, ad esempio, vedo che anche nel mondo anglosassone c'è un'iperprotezione delle giovani generazioni, magari più declinato su su altre cose, i safe spaces, cioè la protezione delle minoranze, o delle diversità, eccetera, e magari meno invece sulla questione della rigidità sì, sì, sì. Eh, dei voti o comunque della difficoltà dei testi sai che magari...
1: assolutamente ragione questo non, bisog- non dobbiamo mai dimenticarlo se lei prende eh, per esempio il libro un libro americano che è uscito qualche anno fa eh, di una psicologa si chiama Twenge il libro si chiama Igen e in italiano è stato tradotto come Iperconnessi eh, descrive benissimo l'iperprotezione delle famiglie americane nei confronti dei figli però un'iperprotezione diversa Eh, cioè la iperprotezione italiana eh, secondo me è soprattutto materiale cioè i giovani sono messi in condizione di non far nulla Eh, non non si pretende da loro di avere dei buoni risultati a scuola l'importante è che eh, prendano il titolo di studio e la cosa finisce lì la iperprotezione eh, americana e che c'è anche in altri paesi stranieri del... eh, eh, esatto ehm, c'è cioè l'idea ehm, cioè, ad esempio l'esempio classico è, è il diritto eh, di sentirsi turbati eh, il fatto che un, un ragazzo che si sente turbato per una frase del professore abbia diritto a una protezione questo è un follia tipicamente anglosassone in Italia non, non c'è per adesso una, una cosa di questo genere allora la protezione però non è materiale è come ha detto giustamente lei è ideologico culturale la minoranza eh, la persona emotivamente fragile eh, hanno tutti diritto a, a una protezione che riduce enormemente la libertà di espressione naturalmente i professori praticamente la Divina Commedia non si può fare in modo integrale perché ci sono delle parti che potrebbero offendere la sensibilità degli studenti, eccetera. Quindi c'è un'immagine dell'essere umano come essere eh, fragile e vulnerabile e, eh, però equipaggiato col diritto di essere protetto da questa sua eh, fragilità. Allora, tutto questo nel mondo anglosassone si sta affermando eh, drasticamente, e eh, rapidamente. In Italia non c'è, in Italia la protezione è, è materiale.
0: Senta, e poi tornando a questa situazione in cui appunto c'è un'altra patrimonializzazione, una persona se è figlia unica o magari ha solo un fratello e una sorella eccetera, un patrimonio eh, buono potrebbe decidere appunto di, di, eh, di non sforzarsi troppo, lei però dice a un certo punto attenzione perché sulle televisioni incominciano a esserci anche pubblicità per il lifestyle, come si dice, degli anziani e quindi non è detto che anche gli italiani cominciano a dilapidare il patrimonio nei loro ultimi anni e abbandonino diciamo uno stile di vita un, un po' più frugale che ha caratterizzato invece la loro vita precedente quindi questo potrebbe intaccare uh, le possibilità di ereditare il patrimonio ci sono altri rischi riguardo, riguardo appunto a questo piano che lei ha, dice giustamente potrebbe anche essere inconscio in larga parte cioè eh, che, che, che prospettive ci sono reali per chi è in questa situazione Eh, rispetto al futuro
1: ma ehm, secondo me il il rischio che mamma e papà di lapidi nel patrimonio o i nonni (ride) di lapidi nel patrimonio eh, non è da trascurare Eh, però il vero rischio sta nel fatto che eh, quando tu hai 20 anni eh, 300.000 euro ti sembrano una grande somma Uh, se non sbaglio c'è stata anche un'uccisione di genitori qualche uh, decennio fa uh, per eric e omar se non sbaglio se non ricordo male uh, uh, ci, sono stati, ci sono stati dei casi proprio di, di, di uccisione dei genitori per appropriazione del patrimonio però il calcolo è errato perché uh, 300 euro per un ragazzo di 25 o 30 anni eh, non sono una somma che ti permette di vivere eh, come hai vissuto precedentemente per il resto della tua vita. Eh, un lavoro a un certo punto te lo devi trovare e il fatto di ritardare la ricerca del lavoro eh, è molto indicappante perché è molto più difficile trovare un lavoro eh, a 40-50 anni che a 30 ma soprattutto è molto difficile adattarsi e imparare un lavoro. Cioè, Tu a 30 anni credi di fare A, trovi solo B, però poi magari diventi bravo in B e ti piace anche. Questo percorso lo puoi fare, ma a 40 o 50 anni è estremamente difficile. Quindi secondo me il calcolo di questo personaggio, che nel mio libro io chiamo Jacopo per fissare le idee, è un calcolo sbagliato.
0: E più c'è un problema di sistema, nel senso che quanto dura poi una società signore di massa come la nostra? Può eh, perpetuarsi nel tempo in maniera indefinita?
1: Allora io eh, concludevo il libro dicendo che non vedevo un tracollo immediato dell'Italia ma un processo di argentinizzazione cioè di decadenza accelerata eh, abbastanza più veloce che in passato ma immaginavo un tracollo nel giro di 5-10 anni eh, perché è un equilibrio instabile cioè una società non può essere una società signorile di massa per sempre puoi esserlo per 5 anni 10 anni 15 anni ma poi a un certo punto o cresci o regredisci, è un po' come stare sulla bicicletta, non non puoi star fermo. Eh, Adesso che c'è stata la crisi del Covid, penso che ehm, il processo sia difficilmente reversibile, cioè noi stiamo in transizione da una società eh, signorile di massa a una società parassita di massa, cioè noi stiamo costruendo questo però una società parassita di massa in cui la maggior parte delle persone vive di trasferimenti e della benevolenza altrui, eh, non è un mondo felice, non tanto dal punto di vista esistenziale, ma proprio dal punto di vista del tenore di vita, perché eh, un conto è essere sussidiati a un, a un livello elevato, un conto è avere dei sussidi di sussistenza. Ora, quando noi avremo 2-3 milioni di lavoratori occupati in meno no? la, dopo la crisi del covid io non credo che ce la caviamo con 500 mila posti di lavoro bruciati saranno tra 1 e 2 milioni i posti di lavoro bruciati speriamo che stiano in questo range e non siano più di 2 allora a quel punto eh, il prodotto netto si riduce L'Europa non ci permet- e i mercati i finanziari soprattutto non ci permetteranno di fare 100 miliardi di debito all'anno, anzi più, quest'anno saranno 150 probabilmente i miliardi di, debito, di extra debito pubblico che facciamo. Quindi questo eh, tam- taco, diciamo noi in piemontese, questa pezza eh, che è stata messa quest'anno non potrà essere messa negli anni prossimi. Quindi cosa avremo? Avremo una minoranza che lavora, probabilmente che lavora duro, sono coloro che hanno salvato il posto sia lavoratori autonomi che lavoratori dipendenti una maggioranza che in parte vivrà di rendita ma in parte vivrà di sussidi l'idea che milioni di persone debbano vivere con 6-700 euro al mese non è esaltante quindi per me la società parassita di massa è una catastrofe sociale però diciamo stiamo facendo tutto il possibile per arrivarci Cioè, diciamo, la la società. eh, eh, Quando io feci eh, questa definizione qualche mese fa in un'intervista all'Huffington Post, io feci subito dopo un'altra intervista dicendo come si faceva a evitare di finire una società eh, eh, parassita di massa, perché si poteva tentare di evitarlo. Non dico evitarlo con sicurezza, ma si poteva tentare di evitare. Adesso il discorso è chiuso, perché le risorse sono state dilapidate. E non ci sono, non, non ci sono più, più margini quindi adesso il passaggio a quel tipo di società secondo me è inevitabile ma
0: è come avrebbe gestito meglio questo enorme debito che abbiamo fatto per far, che per far fronte diciamo alla, alla pandemia e alle sue conseguenze io ho letto dei suoi articoli dove ehm, appunto eh, criticava questa tendenza universale un po' lineare al sussidio se ricordo bene
1: sì 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 l'assistenzialismo cosiddetto sì. Ma Guardi, eh, ci sono... non c'è solo il problema di come spendere i soldi, eh, se vogliamo fare un discorso costruttivo, an- anzi, anche se per forza retrospettivo, eh, le cose che si potevano fare erano parecchie, eh, innanzitutto si poteva fare un decreto che imponeva il pagamento entro eh, un mese o due di tutti i debiti della pubblica amministrazione. È molto irrazionale eh, pensare che un imprenditore che sta per fallire perché la pubblica amministrazione non lo paga debba indebitarsi con la banca per avere il, il credito eh, restituito anticipatamente. No, cioè è, è completamente illogico e psicologicamente devastante perché è, non è la stessa cosa. Quindi ti, il governo ti chiede di fare debiti per... Eh, per non pagare intanto lui quello che fa, eh, e questo mette in crisi eh, le imprese. Primo punto. Secondo punto, eh, la pressione fiscale: la pressione fiscale sui produttori è assolutamente insostenibile. Eh, quindi, se si do- dovevano spendere dei soldi, fatta salva naturalmente la spesa spesa per la cassa integrazione che è del tutto logica e anche un po' di sussidi di povertà, non importa come li chiamiamo, se reddito di cittadinanza o altrimenti, fatta salva la parte assistenziale inevitabile, era fondamentale una riduzione della pressione fiscale sui produttori, questo io lo dico perché ho fatto quello studio da cui risulta che lì la riduzione dell'imposta societaria è l'unica cosa che dà una spinta all'economia nell'immediato perché gli altri provvedimenti anche quelli che piacciono a me tipo il capitale umano eh, il capitale sociale sono investimenti di lunghissimo periodo c'è un'altra cosa che si poteva fare e adesso si sta cominciando a pensare di fare anziché dare eh, bonus ai lavoratori autonomi sarebbe meglio eh, risarcire coloro che gli affittano i locali perché guardi che il dramma di una persona che ha un'attività è che il contatore delle uscite non si ferma mai bollette e affitti soprattutto mentre il contatore delle entrate è quasi fermo viaggia a un ritmo molto lento è molto diverso psicologicamente dire io ogni mese perdo tot perché ho delle, dei costi che salgono continuamente e poi spero che lo Stato mi risarcisca in futuro, chissà quanto mi darà, ma comunque me lo dà come credito d'imposta, non me lo dà cash. Oppure dire invece, eh, no, eh, io ho dei costi fissi ma li ha zero quasi perché lo Stato risarcisce coloro che eh, causano i miei costi fissi. Per cui io, se io ho un, qualcuno che mi affitta i locali, lo Stato risarcisce quel qualcuno e io non... non... Questa è un'altra cosa che si, che si poteva fare, cioè, ci sono molte cose che si possono fare e ce n'è un'altra simbolica eh, che io menziono perché lei ha fatto il discorso del debito, guardate che eh, i festeggiamenti in corso in questi giorni perché eh, l'opposizione e il governo si sono messi d'accordo sullo scostamento di bilancio eh, è molto preoccupante perché sono festeggiamenti per il debito, cioè noi stiamo dicendo facciamo dell'altro debito, diamo all'opposizione, qualche poss- noi governo diamo all'opposizione qualche possibilità di indicare le sue priorità nelle spese, eh, nel nuovo debito che faremo, ma comunque facciamo nuovo debito. Allora una cosa che un governo saggio farebbe, una nazione che già ne ha parecchio di debito non è. Esatto, cioè noi abbiamo il terzo debito del mondo. Eh, dopo gli Stati Uniti e il Giappone, non c'è nessuno che ha un debito come il nostro. Anche come rapporto debito PIL ormai stiamo per superare la Grecia se non l'abbiamo già fatto. Allora a me preoccupa, dato che io mi occupo anche di eh, vulnerabilità dei conti pubblici, una delle cose che facciamo come fondazione Hume, eh, Io sono molto preoccupato dell'aumento di vulnerabilità dei conti pubblici perché siamo oltre la soglia che rende probabile una crisi finanziaria. Allora dicevo una cosa che un governo saggio eh, farebbe è di mandare dei segnali di consapevolezza alle istituzioni eh, internazionali e ai mercati finanziari del tipo noi sì in questo momento stiamo facendo debito perché non riusciamo a fare altro però Stiamo spendendo i soldi in modo virtuoso, come dice Draghi, in investimenti debito buono e non debito cattivo e ci poniamo già il problema eh, del rientro. Abbiamo un piano di emissione di titoli di Stato. Entro tre anni vogliamo arrivare a un certo livello del rapporto debito-PIL. Cioè dai dei segnali eh, che sei un padre di famiglia accorto. Se invece tu dai segnali che non vedi l'ora che l'Europa ti riempia di soldi, eh, fingendo che siano soldi eh, a fondo perduto quando il, ce ne sono 40 miliardi di a fondo perduto il grosso sono prestiti ma 40 miliardi a fondo perduto quando hai fatto un extra deficit di 120 non pagano un terzo del debito che hai fatto quest'anno dell'extra deficit che hai fatto quest'anno quindi questi 40 a fondo perduto non ci sono sono semplicemente a copertura restano da, da, da coprire 80 quindi noi stiamo andando verso un indebitamento folle, eh, tranquillizzati dal fatto che per adesso la BCE ci copre, ma eh, è una corsa rotta di collo, io spero di sbagliarmi naturalmente, però come analista finanziario vi dico eh, che la vedo molto, molto preoccupante, soprattutto perché non ci sono questi segnali, perché l'Europa può anche eh, coprirti fino a un certo punto, ma arriva a un punto in cui sono i mercati, eh, non c'è Europa che tenga se i mercati decidono che il debito italiano è a rischio di non essere restituito a quel punto cosa succede? 2011 di bis cioè ci ritroviamo con una crisi finanziaria di origine diversa perché quella del 2011 non era il debito pubblico la causa principale come giustamente eh, dice spesso Bagnai eh, era ma, prova di credibilità? beh ehm, le dice nel, nel 2011? Sì. No, eh, era sì, anche un, sicuramente anche un problema di credibilità, però era il debito privato che stava andando male in quel momento, non era il debito pubblico.
0: Senta, e uh, secondo lei, perché uh, tu, tutto questo debito, comunque in generale, il debito viene fatto ormai da, da diverse classi politiche italiane? Uh, senza apparente grosso senso di responsabilità nei confronti del futuro, c'è un, proprio un problema del fatto che è molto semplice scaricare uh, i costi del sistema attuale e del consenso politico oggi nel futuro e, e se è così co- come si può spezzare questo meccanismo che sta ipotecando un po' il
1: futuro per tutti? Ma il meccanismo accomuna la destra e la sinistra eh, storicamente. Forse sono stati un po' più attenti al debito i politici di sinistra e un po' più disinvolti i politici di destra, se, se devo considerare gli ultimi vent'anni di, di governo. Eh, la ragione per cui si ricorre al debito eh, può essere descritta in tanti modi. Eh, uno può dire eh, che il ceto politico trova molto comodo eh, spostare sulle generazioni future, come lei ha appena ha detto, eh, dei problemi che sono, sono dell'oggi eh, in generale questa miopia del centro politico c'è in tutta Europa basta vedere la gestione del covid eh, come è stata disastrosa eh, però c'è anche un altro modo di raccontare la storia e cioè ehm, che l'aumento del debito è la conseguenza delle riforme mancate cioè noi è grosso modo dal 1996 quando fu pubblicato il rapporto Onofri che sappiamo perfettamente quello che l'Italia dovrebbe fare per rimettersi in carreggiata e questa è una diagnosi che soprattutto negli anni 90 e nei primi anni 2000 era condivisa dalla destra e dalla sinistra cioè Forza Italia e il PD eh, quando lavoravano i loro uffici studi dicevano le stesse cose eh, C'erano un, una serie di, di riforme Eh, eh, lo stato sociale la tassazione eh, scontate cioè nessuno ha mai messo in dubbio che per modernizzarsi l'Italia per esempio doveva ridurre la burocrazia, far funzionare la giustizia civile eh, ridurre la pressione fiscale eh, efficientare la spesa sanitaria sono sono tutte cose eh, date per scontate e condivise poi però all'atto pratico nei governi di destra e nei governi di sinistra sono riusciti a farle pur condividendo la diagnosi perché ci sono resistenze, incapacità per tanti motivi adesso io non sto a dire perché non sono riusciti allora se tu sai cosa devi fare ma non ci riesci e cosa ti resta? ti resta il debito perché comunque le, diciamo ci volevano risorse in più e queste risorse in più potevano essere ottenute con le riforme o facendo più debito non non sei capace di fare le riforme fai più debito
0: senta adesso una cosa che accomuna un po' i suoi gli ultimi due libri cioè la società civile di massa e sinistra e popolo lei dice parlavamo prima di Israele come società che ha appunto questa prevalenza Uh, Durkheimiana del gru, del, uh, della società sull'individuo è no? un po' della società, signore di massa, co- come la concepisce lei? Questo non, non, non so, non mi ricordo se lo dice esplicitamente, ma uh, comunque si evince. Manca un po' questo ethos collettivo, diciamo, che, che, che muova uh, in maniera se non coordinata, quantomeno compatta uh, una, una società e gli permetta di, di andare avanti. No? Il sinistra e il popolo. Uh, lei parla del distacco dei del progressisti a sinistra dal, da quello che un tempo era erano i suoi sociali di riferimento, quindi quelli più popolari, e uh, fa un'analisi del, del populismo. E dice uh, Il populismo, i partiti populisti, innanzitutto una, una frase che, che lei cita, adesso non mi ricordo di chi era, ma dice che uh, il populismo uh, nasce come categoria nel momento in cui il popolo non fa quello che... Che l'elite politica vuole in quel momento. No? Era un momento storico anche un po' diverso, questo qua, dove lei scrive il libro. Era qualche anno fa. Uh, però mi sem- sembra uh, riconoscere almeno il, il potenziale uh, al, ai movimenti populisti di, di dare invece una, una, una direzione collettiva diciamo al corpo sociale, no? cosa che poi non si è avverata. Uh, questo lo dico già io. Credo che lei sia d'accordo. Però ecco, ehm, mi sembra un altro momento del suo lavoro in cui eh, emerga questa mancanza che magari mi sbaglio, ma che eh, leggendola penso che lei trovi centrale. Non so se c'è cioè questa di, di trovare un collante, una, non ideologico, però diciamo uh, una direzione verso cui muovere la società verso il futuro e, e se ne sente molto la mancanza nel, nel suo lavoro. Cioè nel senso non in lei, ma nella... Sembra che nella sua analisi questa cosa non ci sia assolutamente
1: nella nostra società. Ma eh, Probabilmente in quel libro Sinistra e Popolo eh, io davo troppo credito al versante comunitario. Eh, Resta vero però eh, che nella società italiana la componente individualistica è prevalente. Eh, anzi è decisamente dominante e questa componente è più diffusa nella sinistra che nella destra Questa questo era un po' la tesi di sinistra e popolo ma guardi che non è una cosa molto strana cioè eh, la spiegò molto bene Marcello Veneziani in questo libro Comunitario Liberal cioè eh, la cultura progressista punta tutto sull'autorealizzazione individuale allora poi questa cosa la possiamo descrivere in modo benevolo come appunto autorealizzazione in modo malevolo come individualismo e acquisitività eh, però fondamentalmente all'interno della cultura di sinistra eh, c'è l'individuo e i suoi diritti nella cultura conservatrice eh, o non di sinistra c'è un posto maggiore per i doveri. Ora i doveri sono eh, per loro natura eh, diciamo, il superiore della società, no? c'è la componente eh, comunitaria e collettiva. Quindi il paradosso che a me è capitato di descrivere è che curiosamente la sinistra che è sempre stata associata nel senso comune al collettivo eh, è la massima difensora del, del, dell'individuo e dei suoi diritti inalienabili e la destra che è sempre stata descritta erroneamente nel registro dell'individualismo è il luogo in cui eh, ci sono ancora spinte comunitarie dico eh, erroneamente perché si confonde la destra reganiana eh, e taceriana che effettivamente è individualista eh, nel senso classico con la destra populista e comunità e in parte comunitaria che è emersa oggi oggi la destra è completamente diversa da quella di Reagan e Thatcher la destra per esempio non crede nel mercato Eh, ci crede molto più la sinistra o la componente eh, mercatista della destra non per nulla noi vediamo questo avvicinamento tra Forza Italia e il PD c'era anche l'idea di una una fusione a livello governativo di queste forze prima che i i rapporti di forza non mostrassero che era era impossibile ma perché? Perché c'è una visione comune per cui il mercato è il luogo fondamentale che permette alle persone di incontrarsi che garantisce la crescita eh, e la forza progressiva fondamentale questa idea del del primato del mercato Uh, c'è soltanto nella sinistra progressista uh, moderata e nella destra moderata il resto, del, il resto delle forze politiche sono su un altro registro
0: eh, però lei prima accennava questa cosa ma ne parla più estesamente appunto il sinistra e popolo e poi anche mi diceva un altro libro che però io non ho letto eh, che era perché siamo antipatici eh, del dispositivo per usare un termine un po' strutturalista francese della politica di Correc che si è mangiata un po' alla mia impressione eh, tutta la, la buona parte della sinistra contemporanea no? e, e, ed è uno, uno di quei filoni attraverso cui si è consumato poi il distacco dal popolo perché come dice giustamente lei il popolo ha senso del ridicolo cosa che spesso eh, invece manca totalmente a, a chi eh, è totalmente nell'ortodossia del di correct no? e, e, come, cioè, come nasce questo, questo bisogno e questo diffondersi e questo affermarsi poi le politiche di nella nostra società
1: ma il, intanto non nasce in italia ma nasce nel mondo anglosassone soprattutto negli stati uniti qui qui viene importato ma io non ho fatto uno studio storico sulla nascita del politicamente corretto quindi non saprei darle una risposta circostanziata eh, tendo a pensare che in origine la nascita del politicamente corretto sia una specie di mossa irregolare fatta da una parte politica, perché l'essenza del politicamente corretto è di dire che la differenza fra me e te è che io sono a posto e tu no, mentre Prima del politicamente corretto eh, la differenza fra me e te era che io credo in A e tu credi in B. Adesso invece eh, la differenza è io sono una persona per bene, tu non lo sei perché non aderisci ai miei valori. Eh, le, le faccio un esempio per, per spiegare bene. Eh, l'ideologia, Una componente fondamentale dell'ideologia progressista oggi è l'antirazzismo. Allora se lei eh, dice che essere progressisti significa essere antirazzisti, implicitamente sta dicendo che chi non è progressista è razzista, giusto? Perché se io eh, non sono se è, 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 è matematico. Allora questa qui è una mossa eh, che io chiamo irregolare perché non, non riconosce all'avversario la sua, la sua dignità, ah, certo. è, è, come, è come l'arbitro che gioca con, con una delle due squadre. Certo.
0: Sì, è un passo diciamo verso il, il tribalismo e con tribalismo intendo... Uh, il meccanismo uh, di creare una squadra un clan una comunità uh, sull'esclusione radicale dell'altro non sull'esclusione perché questo è il mio gruppo ma proprio sulla definizione di ciò che è umano come interno al gruppo
1: certo eh, questo è esattamente il fenomeno che si è verificato negli ultimi decenni e che rende il eh, conflitto politico eh, come dire inquinato eh, contaminato perché non è uno scontro leale tra due concezioni diverse ma eh, ci sono anche delle conseguenze eh, politiche dirette di questo cambiamento di paradigma Eh, le faccio notare una cosa nella sinistra il politicamente corretto è dominante eh, nella tradizione ehm, che è stata raccolta dal PD ma non è eh, diffuso in tutta la sinistra se lei prende l'estrema sinistra non è affatto favorevole al politicamente corretto se lei legge un libro come quello di Mischa sulla sinistra che è un un filosofo esponente di estrema sinistra è un attacco durissimo al politicamente corretto se prende quel mattacchione di Fusaro anche lui è ostilissimo al politicamente corretto cioè eh, il politicamente corretto è stato eh, stigmatizzato non solo dalla destra ma anche da quella componente della sinistra che crede ancora in valori tradizionali della sinistra e pensa che il conflitto di classe sia eh, importante, che non sia importante soltanto eh, contrapporsi alla destra perché vogliamo accogliere gli immigrati ma magari contrapporsi alla destra perché le condizioni di lavoro in fabbrica o la nocività ambientale o... No, non, non richiedono, richiedono degli interventi allora chi ha una visione di sinistra classica non accetta il politicamente corretto perché è uno spostamento di attenzione dai temi importanti a che cosa? a temi che piacciono ai ceti medi cioè la sinistra è diventata eh, un partito radicale di massa che in
0: un certo senso è come se il politicamente corretto fosse orientato diciamo alla massimizzazione um, della, della capacità del ceto medio di vivere una vita secondo i suoi dettami morali, etici
1: eccetera. Non solo, anche dell'autostima, e dell'autostima, cioè. anche la massimizzazione dell'autostima, una cosa molto importante del politicamente corretto è che permette a chi eh, ne è portatore, a chi lo, se ne fa il fiere, eh, di eh, considerarsi superiore agli altri ma soprattutto di avere una grande stima di se stessi cioè fa parte del il bisogno di autorealizzazione e anche bisogno di autostima il politicamente corretto è una formidabile fonte di autostima per chi vi aderisce ed è una formidabile però fonte di discriminazione
0: e, e risolve anche il problema del senso di colpa che così tanto centrale è stato credo dal 68 in poi nella, nella borghesia italiana no? perché attraverso sì. tutto questo meccanismo identitario eh, elimini il problema del senso di colpa Beh, è interessante.
1: Eh, sì, è vero perché io non ne, non ne parlo, ma raccolgo la sua osservazione. In effetti, eh, se il terreno di scontro diventa fondamentalmente la, la correttezza politica, l'accoglienza, i eh, temi o oh, i diritti delle minoranze, eccetera, niente è più facile per i ricchi e i capitalisti di accreditarsi come eh, tessera numero uno. del del partito della sinistra come credo fece un ricco eh, imprenditore italiano quando nacque il il PD. Ecco questo è possibile perché non c'è più la lotta di classe, c'è semplicemente un ceto medio che ha bisogno di rappresentanza eh, e a cui la sinistra fornisce rappresentanza, mentre il popolo e senza rappresentanza, infatti è finito a, a votare Lega e, certo. e, e, e 5 Stelle che non sono nati come partiti popolari, non sono partiti nati su altre basi e però sono, sono quelli a cui i ceti popolari hanno guardato perché la sinistra è diventata la rappresentante dei ceti medi.
0: Ecco, lei dice che eh, ci sono tre problemi principali, ma poi ce ne saranno sicuramente altri però diciamo quelli proprio più urgenti, almeno nel momento in cui lei scrive il libro, che eh, non solo non vengono considerati delle priorità della sinistra oggi, ma proprio non vengono concepiti come problemi, e invece per eh, ampie fasce popolari lo sono, che sarebbero gli effetti negativi economici della globalizzazione, l'immigrazione o l'eccesso di immigrazione, l'immigrazione non regolata e il terrorismo. Eh, perché secondo lei c'è questa incapacità di prendere sul serio Uh, quello che una parte importante della tua popolazione tra l'altro il tuo ex ceto elettorale di riferimento uh, concepi, percepisce in maniera forte come un problema perché uh, un partito politico dovrebbe dire no questo guarda stai sbagliando non è un problema cioè non c'è veramente molta arroganza uh, anche intellettuale ma anche un po', un po classista in tutto, que- in tutto questo
1: ma sicuramente eh, tenga conto che in, in Italia, eh, ma credo anche in, nella maggior parte degli altri paesi occidentali, eh, il mondo della cultura è schierato col mondo progressista. Eh, quindi la visione eh, del mondo che prevale nel mondo progressista eh, è quella che piace al mondo della cultura. Eh, al mondo della cultura piace l'immigrazione perché c'è tutto un ovviamente un coté di, di apertura verso l'altro no? che è un, un tipico tema culturale a cui le persone istruite sono, sono sensibili c'è anche eh, il mito della globalizzazione la globalizzazione è vista bene da chi? da coloro che ne beneficiano e sono soprattutto i ceti medio-alti che che beneficiano della globalizzazione. Quindi queste due cose, immigrazione e globalizzazione, sono valori dei ceti medio-alti delle società ricche e e quindi sono eh, estranei alla forma mentis dei ceti popolari che hanno problemi molto più concreti cioè vedono i danni della globalizzazione e vedono sulla propria pelle i danni dell'immigrazione perché è molto difficile, è molto diverso eh, vivere in un quartiere degradato eh, di Torino dove è la mia città o vivere eh, in collina eh, con eh, la la colf eh, algerina è tutto un un altro tipo di rapporto con con i problemi dell'immigrazione
0: tra l'altro è interessante l'esempio della colf perché spesso e volentieri nei dibattiti televisivi eccetera eh, si nota come l'immigrato è sempre inevitabilmente la colfo, la badante nel racconto che ne fanno i personaggi dei, dei talk show eccetera no? che, che tradisce insomma un certo tipo di approccio alla, alla cosa, al problema comunque eh, lei non ne parla però io nella mia esperienza personale credo anche che questo sia un effetto un po' della polarizzazione dei media digitali mi spiego meglio uh, a... Mi sembra, ma anche magari sbaglio, un approccio uh, più costruttivo alla questione dell'immigrazione. Cioè, nel senso, uh, almeno nella narrazione mediatica, mi sembra che sia molto tutto o uh, chiusura uh, totale oppure accoglienza senza se e senza ma, che mi sembrano entrambi uh, approcci abbastanza uh, non solo stupidi, ma anche insostenibili per una società uh, insomma, funzionante che abbia anche cioè, una certa. La chiusura totale pone dei problemi comunque, anche quelli nel senso dal punto di vista uh, anche della, della diversità culturale una quota a parte, può avere senso. certo non può, può essere molto rischioso, per non dire è, è senz'altro rischioso, un'apertura indiscriminata, però oggi nel racconto mediatico, in particolar modo quello digitale, cioè noi non, non vediamo un racconto che di nessuno, c'è cioè un soggetto politico o, o non arriva al pubblico che dica Uh, questa è la, la, è la quantità di immigrazione che ci possiamo permettere, e la struttureremo così e così e così. Cioè, um, mi sembra che la polarizzazione sul dibattito sia totale, e non solo in Italia. In realtà, anche in America è stato un po'
1: così. Sì, eh, in, in realtà credo che questa polarizzazione convenga ad entrambi. Conviene sicuramente alla sinistra perché è un elemento identitario, cioè nel momento in cui non rappresenti più la classe operaia, i ceti popolari, eccetera, ma rappresenti il contrario, cioè i ceti alti e medi, eh, eh, difendere gli immigrati, gli ultimi, eccetera, è un elemento identitario formidabile, ma è anche un vantaggio per la destra perché eh, la chiusura, soprattutto se diciamo brandita in modo rozzo, eh, indubbiamente porta consenso. Il consenso di Salvini è stato fortemente dovuto all'agitazione della questione dell'immigrazione, mentre le posizioni ragionevoli eh, tendenzialmente non, non portano consenso in un paese molto, molto polarizzato e ideologizzato come l'Italia. Io faccio un esempio in quel libro del passato, Le sinistre e popolo. Eh, prendendo spunto da un'intervista di Marion Le Pen eh, che eh, per quanto sia considerata una persona eh, estremista prende invece una posizione estremamente ragionevole sull'immigrazione eh, lei dice questo eh, non dobbiamo sempre distinguere tra chi è per i ponti e chi è per i muri esiste una terza possibilità tra, eh, quando ci sono due, due versanti ci sono i ponti che fanno passare tutti, ci sono i muri che non fanno passare nessuno e poi c'è la porta. Esistono le porte. Le porte sono quel dispositivo che permette di filtrare, di far passare in certe condizioni e non far passare in altro. Allora la posizione. Però per scusi,
0: porte... eh, si rende conto che nel, nel, nell'attuale diciamo, discorso veramente tribale, mediatico, già il fatto che questa cosa l'abbia detta la Le Pen è squalificante per la frase in sé. Cioè, nel senso, la stessa frase. Messa in bocca, se l'avesse detta, c'è un, cioè un problema. Sì, andrebbe bene. Eh, probabilmente e certo. sarebbe intelligente. Cioè, per questo meccanismo di appartenenza, prima ancora del contenuto, si sta mangiando tutto. Ora, ehm, lei ha 70 anni. È sempre stato così la sua esperienza? <ride> o, o eh, Io ho un po' di esperienza e comincio ad avercela e mi sembra che sia la cosa sia peggiorata. Però magari negli anni 70 era così. Io non, non c'ero, quindi non ho idea. Cioè, c'è sempre stata. Eh, è un elemento ricorrente questa. Uh, appunto questo mettere l'appartenenza sopra il discorso o, o, o adesso lo percepisce come più forte?
1: Guardi, mi ha fatto una domanda difficile eh, perché non lo so eh, l'impressione è che sia più forte però eh, l'impressione è anche che sia una differenza di grado perché io mi ricordo che la tecnica retorica dello straw man, cioè di rifiutare un'idea perché ne eh, porta a torno a un soggetto sbagliato. Era già molto diffusa quando io avevo meno della sua età. Eh, mi ricordo che...
0: Eh, no, lo Stroman dovrebbe essere quando tu metti in bocca a una persona... Eh, sì, ha ragione, ha ragione. ragione. Lo, 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 lo strumento... Eh, cambi cambi è, l'argomento è che ha detto, lo stremito, eccetera. Invece quello che dice lei, eh, adesso come
1: si chiama? Numero no, che... scusi. No, ad hominem, su- quello è ad hominem, sì sì. Cioè, sì sì, eh, ho fatto sì, prima, non sei, la posizione eh, sempre, eh, di figure retoriche, ma, eh, l- l- l'argomento ad hominem, sì. esatto, e, anche lo straw man <ride> era molto diffuso, ma quello, eh, quello sempre, sì, eh, infatti, eh, anche, tra l'altro lo straw man è molto usato da noi professori universitari, quando sì. vogliamo de- demolire la tesi di un altro gli facciamo dire qualcosa di non esattamente corrispondente e lo distruggiamo io cerco di non farlo però vedo che è abbastanza frequente come pratica, invece no io mi riferivo alla, all'argomentazione ad hominem no? cioè lo dice a me guardi è successo l'altro giorno in televisione stavo facendo un il dibattito... è il grande territorio di stromen per eccellenza eh, sì in, in questo caso eh, non lo stromen ma l'argomento ad hominem stavo discutendo con un politico di cui non faccio il nome e mi è capitato nel discorso di di dire che ero eh, d'accordo su una cosa con Sgarbi ma lei avesse visto il risolino di derisione e la battuta ognuno si cerca gli amici che si merita eh, solo perché Sgarbi aveva detto una cosa sensata che eh, io condividevo certo. e quindi se io condivido qualcosa che dice una persona non, non mi importa niente chi l'abbia detto. Certo. No? Eh, eh, questa... Però la, la, reazione, la reazione è stata quella, cioè di guardarti con compatimento perché il personaggio, come se io appunto lei l'ha notato giustamente per Marion Le Pen, eh, è chiaro che se io dicessi in un dibattito che l'idea delle, delle porte è stata proposta da Calenda, per dire... Sì. Eh, nessuno eccepirebbe, ma, ma se io dicessi che quella proposta, quella visione del problema è stata proposta da Marion Le Pen, eh, risolino di commiserazione. Di superiorità così, morale anche. Superiorità, certo, ma come osi citare un personaggio così screditato quando noi dobbiamo ragionare con le idee delle persone. Adesso, non... ah ok,
0: sto sentendo male, ma forse. Potrebbe... Sì, sì, a posto, a posto. sì. sì. No, e questo mi fa un po' riflettere, che no? uh, poi alla fine di tutte, di tutte queste distinzioni... Eh, sta sentendo ancora, scusi, il rumore del microfono. Adesso a Ah, adesso. ok. E, di tutte queste distinzioni intellettuali, eh, eh, pienamente all'interno del, del Logos, del discorso, eccetera. Poi ce c'è un esempio che lei, eh, che lei prende da Lacov, mi sembra, nel suo libro, che è la distinzione fra, che fa Lakoff fra padri severi. Cioè persone cresciute con dei padri severi invece con delle famiglie ultra-accudenti. Adesso non è il termine che usa lui, ultra-accudente, sì. ma il senso è quello, no? E alle volte quando vedi eh, queste reazioni così uh, istintive, così quasi pre uh, a me viene il dubbio che poi alla fine molto si riduca anche a questo, cioè quasi a una forma, cioè come si è stati educati uh, nel, negli anni dell'infanzia, no? E quindi probabilmente in un certo tipo di famiglia colta o semicolta dei borghesi di sinistra ha un atteggiamento con i, con i figli di un certo tipo, una famiglia popolare o un borghese non di sinistra, ce n'è un altro e poi alla fine è il politica di Correct un po', viene recepito molto meglio da alcuni rispetto ad altri anche per quello. No? È, è molto riduzionista come idea, però oh, eh, non, eh, ogni, ogni tanto oh, mi ha colpito questa citazione perché,
1: perché mi sembra plausibile. Sì, Lakoff eh, in realtà parla del, della destra come eh, ispirata al paradigma del genitore severo sì. e la sinistra come ispirata al paradigma del genitore premuroso Anzi premuroso, sì. nel primo caso del padre severo e poi invece nel caso della sinistra il, il, genitore, il genitore per cui i genitori sono sul, alla pari eh, premuroso eh, a me non, comunque non, eh, non è che convinca pienamente questo perché Uh, al fascino delle spiegazioni molto semplici però sì sì no è sicuramente efficace quel libro si chiamava c'entrava l'elefante se non sì, sbaglio sì, non, pensare, non all'elefante. pensare all'elefante sì sì perché lui era un uh, consigliere mass mediatico però non è diciamo una dicotomia eh, che, mi, che mi convinca particolarmente perché eh, la differenza fra i due schieramenti è eh, non è solo nella, nell'educazione dei figli anzi io tendo a pensare che eh, il paradigma del genitore premuroso sia abbastanza diffuso anche nei ceti popolari eh, è un paradigma molto più, più ampio non è tipico eh, di, una parte, di una parte politica soprattutto in Italia i genitori sono troppo premurosi in <ride> tutti i ceti sociali e, e quale che sia la loro, la loro ideologia il padre severo in via di estinzione, una figura eh, limite. Certo,
0: no, ma l'altra cosa che notavo, eh, lei a un certo punto dice, una caratteristica dei populismi è che individuano il, il nemico come un corpo estraneo eh, alla, alla, alla società, no? quasi come, c'è discorso un po' forse anche del disgusto, quasi come fosse un batterio, un agente patogeno non sì. organico, no? Che, però pensando c'è esattamente quello che stavamo dicendo un po' rispetto alla politica di Correct quindi sembrano quasi due facce della stessa medaglia cioè come se ci fosse una tendenza storica a eh, cioè come se un po' la società liberale, occidentale, democratica e, e soprattutto la sua fase di confronto fosse un po' in, in crisi in questo momento perché nel momento c'è, c'è un, po', uh, è un po' la stessa tendenza che c'è in politica di Correct o, o no? questa, questa di, di, dico del populismo ad, ad individuare il nemico politico come un eh, appunto come un altro rispetto al proprio sociale come cioè quasi a ricordare un po delle dimensioni dei, dei, delle dinamiche totalitarie no eh, ancora non in atto probabilmente non, non si svilupperanno mai nella stessa maniera del passato però un po la radice di quel pensiero no di, di considerare il sì. nemico come qualcosa di totalmente diverso
1: beh eh... Funziona in parte con la demonizzazione dell'immigrazione, ma eh, funziona anche per quanto riguarda l'Europa e i poteri forti, no? L'Europa è vista come una specie di castello staccato dal, dal corpo popolare, eh, abitato da potenti burocrati e, e plutocrati e finanzieri che sovrintendono alle nostre vite, allora,
0: No, ma proprio perché notavo questa specularità, diciamo, destra, in questo caso intesa come destra populista, invece sinistra politica di correct. No, eh, mi sembrava abbastanza speculare il discorso sul nemico, almeno non è lo stesso nemico, non si sostanza le stesse cose, ma c'è quasi la stessa repulsione, ecco.
1: Sì, eh, tutti hanno bisogno del nemico sulla scena politica, però il ne- nemico della destra è spesso un nemico esterno. Invece il nemico della sinistra è un nemico interno. cioè La la sinistra disprezza profondamente chiunque eh, prenda in considerazione di votare Salvini. Ora, dato che questo riguarda almeno metà degli italiani, sia chi lo vota sia chi non lo vota, eh, è caratteristico della sinistra disprezzare la maggioranza degli elettori. Eh, La destra, anche lei, ha bisogno del nemico ma considera nemici in realtà delle minoranze perché sia la burocrazia europea che eh, gli immigrati sono delle minoranze per lo più esterne tra l'altro gli immigrati sono nemici finché sono fuori e cercano di entrare in Italia poi sono visti abbastanza benevolmente anche opportunisticamente perché gli immigrati sono tutte forze lavoro eh, spesso a basso costo
0: infatti forse quello che non abbiamo detto sul suo modello di società signore di massa è che si basa anche poi su una fascia di popolazione che è in condizioni
1: cioè, sì, molto difficili. quella che io chiamo l'infrastruttura paraschiavistica eh, per la società. Sì, esatto. sì, io sostengo che la società signorile ha alcuni pilastri, uno è la ricchezza accumulata dalle generazioni precedenti, mm. eh, l'altro è la distruzione della scuola di cui non abbiamo parlato granché, ma il terzo è proprio l'infrastruttura paraschiavistica. È una componente della società italiana abbastanza cresciuta negli ultimi anni e che io valuto in un minimo di 3 milioni di persone di occupati, è un massimo di 4, quindi circa il 15% della struttura occupazionale, che non è poco. L'ho suddivisa in sette segmenti molto diversi tra di loro: c'è sia lavoro illegale, sia lavoro legale, eh, sia lavoro. Regolare sia lavoro irregolare, sono varie, varie tipologie di lavoro, però sono tutti diciamo, elementi importanti per il funzionamento della società signorile. Eh, posso fare qualche esempio, sì. eh, si va dal limite, dalle situazioni limite tipo lo, il, il quasi schiavismo vero e proprio nella raccolta del pomodoro, degli ortaggi, sì. soprattutto nel mezzogiorno, ma non solo nel mezzogiorno, anche in Piemonte abbiamo qualcosa di questo genere. Su cosa? Eh, non, non sui pomodori immagino. No, su altri tipi di, <ride> eh, di ortaggi. Eh, sì. Poi c'è un'altra componente illegale eh, che è lo spaccio di droga, che ha una manovalanza abbastanza consistente e importante per il funzionamento dei cetimedi, soprattutto perché il rifornimento viene assicurato anche direttamente a casa si sta molto modernizzando cioè ci sono componenti illegali ma il grosso delle componenti dell'infrastruttura sono legali sono ad esempio il lavoro irregolare in alcuni settori come l'edilizia, l'agricoltura ma soprattutto i trasporti e il magazzinaggio dove la, la componente irregol- per esempio la consegna dei mobili a casa c'è tantissimo lavoro irregolare gestito anche da organizzazioni mafiose poi c'è tutto il mondo, ahimè, di cui non si può parlare male, ma io lo faccio lo stesso, delle cooperative. Le cooperative sono spesso dei meccanismi di sfruttamento eh, molto molto accentuato. Eh, giusto per darle un'idea, eh, il costo di un usciere all'università può raggiungere il triplo eh, della busta paga del, del lavoratore. Quindi c'è tutta una... Intermediazione eh, che assorbe denaro e, e porta una compressione dei salari verso il basso. E, e così
0: anche ci, ci sono, tele, oltre che dei salari, ovviamente.
1: Poi ci sono anche una parte dei rider eh, che sono una componente che io chiamo paraschiavistico. Non tutti, però c'è una parte che effettivamente quelli che fanno solo quello di mestiere, spesso sono immigrati. Sono in una condizione paraschiavistica. Il concetto di infrastruttura paraschiavistica è importante perché mi permette. Sì, 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 scusi, se interrompo, ma... prego, prego.
0: Durante la prima ondata del COVID, anche se ho visto che lei non ama il termine ondata, eh, eh, c'erano solo rider immigrati qua a Roma, cioè non ne, non ne vedevo quale varie volte che uscivo. Mentre adesso, eh, o anche prima, diciamo, è una componente mista. Ritorna. Mi mi italiani sì. immigrati, eh, durante, durante il primo lockdown, c'erano cioè,
1: solo eh,
0: immigrati. Praticamente.
1: Sono stati un grosso ammortizzatore, infatti, eh, eh, è vero. No, dicevo questo, che questa componente eh, schiav- paraschiavistica eh, è importante non confonderla con eh, il cosiddetto... Eh, quarto della società c'è stata un'epoca in cui eh, negli anni 90 si diceva che questa era una società dei tre quarti una società dei due terzi in cui c'era un terzo un quarto di persone ai margini escluse eh, che avevano problemi di povertà di occupazioni umili eccetera eccetera la visione eh, della società dei tre quarti o della società dei due terzi però era di tipo ottimistico cioè si diceva Vabbè, Adesso con la crescita, grazie al mercato, grazie alla globalizzazione, poco per volta dobbiamo assorbirli. Eh, questa era un po' l'ideologia che accomunava la destra e la sinistra riformiste negli anni 90 e nei primi anni 2000. Cioè c'era un'idea di una, diciamo, un retaggio del passato che sarebbe stato eh, superato dalla crescita economica. Ora invece il mio concetto di, società, di infrastruttura paraschiavistica è il contrario di questo, cioè c'è una componente che è essenziale per il funzionamento eh, e che non verrà inclusa. Cioè, tra l'altro Non so se lei se lo ricorda, allora si parlava molto di inclusione, cioè la parola d'ordine della sinistra era l'inclusione, ma perché? Perché si pensava le fasce marginali di includerle, adesso invece le fasce marginali si pensa di sfruttarle, non di includerle, mm. perché... Per far funzionare i ceti medio-alti c'è bisogno di, ecco, non ho citato per esempio le badanti. Sì, sì. Nella infrastruttura per la schiavistica c'è bisogno di.
0: Tra badanti è un grande settore in espansione. Io andrei una volta, scusi, faccio questo inciso. Prego. A, a una competizione di startup a Londra per, per un quotidiano, poi c'è anche in un, nel mio penultimo libro il racconto di questa cosa. Ed è, è su 20 startup che erano in gara, selezionate fra le centinaia, credo 6-7, quindi un numero in proporzione enorme, erano di gestioni badanti. Cioè marketplace per digitali per badanti, perché tutti dicevano che questo è un mercato che sta esplodendo e, e in futuro sarà sempre più grande e, e ci sarà molta, molta parte dei soldi che ci sono in Europa finiranno sulle badanti.
1: E questa è una componente molto consistente anche in, anche in Italia. Non si sa quante sono, perché una parte molto grande e irregolare però nel mio conto di 4 milioni di persone le badanti sono un bel, sono un bel pezzo uh-huh.
0: sì, beh comunque ehm, insomma tutta una struttura appunto è molto, molto estesa di cui non si parla mai anche con un po' cioè si parla magari molto dell'immigrato in entrata si parla molto meno dell'immigrato poi in Italia se, se non per fatti
1: diciamo di... eh beh, ma infatti ma, ma questo è il, è il dramma dell'immigrazione cioè che dal momento dell'ingresso c'è la poesia dell'accoglienza e nel momento della gestione c'è la prosa e quindi tutto, tutto cade. Le stesse persone che si battono per l'accoglienza nel momento in cui ci sono gli sbarchi, poi che si viva che gli immigrati vivano in condizioni igieniche eh, allucinanti nel, nei centri di accoglienza non... Non interessa, non interessa a nessuno. Ma
0: le faccio una domanda provocatoria. Quanti ristoranti riuscirebbero a rimanere sul mercato, adesso diciamo pre-Covid, Covid ha ovviamente complicato molte le cose, se avessero tutto personale eh, italiano nel senso retribuito o come si retribuisce in medio in italiano, uh, Rispetto cioè, diciamo, aggiungendo quel gap che di solito c'è fra lavoratore e migrato. E, eh, perché... Hanno una domanda che mi sono chiesto spesso perché ormai le cucine sono principalmente strutturate su lavoratori immigrati.
1: Sì, eh, ma guardi, non, non eh. sono ovviamente in grado di fare una stima, però penso che non sia un eh, numero trascurabile. Cioè, bisogna vedere quante di queste attività, se non esistessero gli immigrati, sarebbero semplicemente meno profittevoli eh, e quante chiuderebbero o semplicemente non aprirebbero. Eh, dovessi spararle una cifra, io le direi che non è implausibile che il 20% della ristorazione eh, sia legata ai bassi salari, ma non solo della ristorazione, cioè se lei va a farsi lavare la macchina in un uh, distributore di benzina che ha il lavaggio, ma sicuramente lì ci sono due immigrati eh, o tre che, che si occupano delle pompe, del lavaggio, eccetera, eccetera.
0: Ma... ma sui ristoranti colpisce anche perché fa parte appunto è uno dei consumi caposaldo della società signore di massa al no? ristorante quindi certo. vedere, è dove questo rapporto di dipendenza invece questa volta con la scrittura la parescavistica diventa, diventa più evidente no?
1: eh... eh, scusi se le aggiungo una cosa sì. però che non abbiamo ancora detto che è abbastanza importante eh, si può avere l'impressione dalla mia descrizione che io pensi eh, che questa infrastruttura paraschiavistica e più in generale i bassi salari eh, siano dovuti alla voracità dei datori di lavoro. Ora questo eh, è spesso vero, ma talora non lo è per niente. Cioè eh, noi dobbiamo renderci conto che il nostro sistema sociale è a bassa produttività Quindi se i salari sono bassi in Italia eh, in una certa misura eh, si tratta di abusi ma per un'altra parte si tratta semplicemente del fatto che noi non avremmo la possibilità di stare sul mercato con delle produzioni se la forza lavoro fosse pagata come in Germania.
0: Per quello facevo quella domanda prima.
1: Effettivamente... Per, questo, per questo il problema della produttività non è, non è marginale, cioè, tra l'altro questo c'entra anche con il problema della, dell'emigrazione dei giovani, che di nuovo è un problema complicato perché eh, una delle ragioni per cui i giovani emigrano sono semplicemente i bassi salari, ma questi bassi salari eh, che in qualsiasi lavoro eh, noi constatiamo esserci in Italia appena li compariamo con quelli di altri paesi europei normali, questi bassi salari spesso sono semplicemente con dis- conseguenze di un'organizzazione produttiva che non è efficiente e non è efficiente non tanto per l'incapacità degli imprenditori, perché gli imprenditori italiani sono abbastanza in gamba tutto sommato nella comparazione internazionale, ma per i costi eh, impropri. Sì. Cioè, quando, burocrazia... eh, quando lei nel valore aggiunto deve mettere dei costi, degli extra costi che sono dovuti eh, ai tempi della pubblica amministrazione, sì. alla burocrazia, agli adempimenti, alla lunghezza dei processi autorizzativi, eccetera, questi extra costi vanno a finire nel valore aggiunto, eh, cioè vanno a erodere il valore aggiunto, eh, non è che vanno a finire, sì. lo, lo incidono, lo riducono. Per cui può succedere che un'impresa è più produttiva di ieri, ma ha dei. sul piano fisico, no? quanti pezzi faccio all'ora, ma dato che ha degli extra costi, ha un valore aggiunto calante. E questo viene registrato nelle statistiche come diminuzione di produttività. Ma non è l'imprenditore che non sa organizzare il lavoro, è lo Stato che impedisce a chiunque voglia avere una, aprire un'attività in Italia di farlo in santa pace.
0: Sì, sì, c'è una quantità di... di... Poi... Della... Si, parla sono extra
1: di... costi, si Sono parla... extra costi che non ci sono negli altri paesi, se lei prende la graduatoria di Doing Business che fa la Banca Mondiale, sì. noi siamo agli ultimissimi post, posti su questo. No, ma
0: poi spesso si parla di fiscalità, ma uno deve anche considerare il costo orario dell'attendere alla burocrazia, cioè nel senso che soprattutto per le piccole sì. imprese, eh, anche semplicemente avere una persona, o, o il, se il venditore è veramente piccolo, fa lui stesso, eh, che... È, deve mettersi in regola tutte queste
1: carte qua sono, sono costi, sono, costi proprio sì, sì, sono anche quantificati sono centinaia di ore all'anno eh. che sono sottratte all'attività produttiva che vanno per questo oppure sei costretto a avere dei consulenti se, solo per un certo, certo. livello di, di complessità certo. e questo è un costo aggiuntivo certo, senta ma invece
0: tornando un po' alla forma mentis di questa, della società signore di massa lei a un certo punto parla della condivisione cioè la condivisione una volta era privarsi di una parte di qualcosa che, che si possiede si ha e, eh, e per darlo a un'altra persona oggi la condivisione del, quantomeno quella digitale a costo zero e però innesca un meccanismo o comunque rientra in un meccanismo di competizione eh, individuale l'ho trovato molto, molto forte come immagine perché effettivamente è una parola che ha cambiato
1: profondamente significato no? Sì, sì. Eh, sì, io parlo di una componente eh, ostentatoria nella condivisione eh, perché diciamo etimologicamente la condivisione è che lei ha 10 eh, mele e ne dà 3 al suo vicino. Sì. Eh, quindi si priva di tre mele e, e gliene rimangono solo sette. Eh, invece, adesso cosa fai? Tu hai 10 mele, le fotografi e le mandi al, ai tu- a tutti i tuoi amici per dire eh, che che pasto figo stai facendo in che posto figo allora questa non è eh, condivisione questa è ostentazione di qualcosa che ti fa piacere gli altri apprezzino ma talora ti fa piacere gli altri invidino cioè perché i vip mandano le foto delle loro vacanze perché gli piace essere invidiati allora Mutatis mutandis, a livelli sociali molto più bassi, succede la stessa cosa. Magari sei andato a fare una gita sul lago e la fai vedere a tutti i, miei, i tuoi amici, che magari sono operai o commesse, eh, ma vuoi far vedere eh, che tu fai una vita eh, invidiabile. Ma questo non c'è niente di male, però non è la condivisione in senso classico.
0: Senti, eh, senta, io è qualche anno che assisto a questa scena grottesca l'estate. Il posto. Mio padre è di Lecce e ancora io vado spesso, spesso lì e, e, l'estate e negli ultimi anni è diventato sovraffollato, soprattutto in agosto, in una maniera veramente... Lo so, lo so, ci sono stato anch'io. è <ride> okay, incredibile. Eh, e mi, pa- mi capita spesso di assistere a questa scena di decine, nei posti tipici, diciamo, da selfie, da fotografia, eh, di decine di persone che eh, si ricavano esattamente nell'angolazione dove sembra che non ci sia nessuno e in realtà in quel momento ci sono migliaia di persone sullo sfondo però magari di lato e decine accanto a loro che stanno facendo questa fotografia dove sembra che non ci sia nessuno perché poi quello secondo me è eh, veramente il valore aggiunto della vacanza per molte persone è quello che poi li porta a comunque andare a tornare magari in un posto sovraffollato o anche se non ci tornano a eh, diciamo provare una soddisfazione per il fatto di esserci andati perché comunque è stata prodotta l'immagine ideal tipica
1: guardi, le racconto un episodio a mia volta eh, per spiegare perché eh, le vacanze sono un simbolo di status Eh, alcuni anni fa ci fu un'inchiesta giornalistica eh, che scoprì eh, in uno dei quartieri eh, più popolari e disgregati di Torino eh, famiglie che eh, non uscivano di casa stavano tappate tutto agosto in casa per far credere di essere andate in vacanza e poi mostrare nelle foto trafugate chissà come eh, delle loro vacanze senza rivelare che non ero stato in, in vacanza affatto e mi erano stati chiusi in casa Per cui certo. siamo arrivati al punto che la vacanza è un simbolo di status e anche se tu eh, sei di umilissima condizione devi esibire questo simbolo di status e se non riesci a esibirlo è una grave ferita certo Sì, sì,
0: eh, sa dove dove non ho incontrato questa cosa? L'unico posto negli ultimi anni, eh, a un certo punto sono stato invitato su una barca a vela per qualche giorno in Sardegna e non ho visto nessuno che faceva selfie, devo dire che nei nei posti dove di solito mi mi sposto abitualmente invece è una condizione costante e mi ha fatto riflettere, tanto che ho ho messo poi questa cosa nel mio ultimo libro eh, Perché effettivamente poi. Come si
1: chiama il suo ultimo libro?
0: Odio. Odio? Sì, Sì, perché tratta del tema del capo espiatorio nell'epoca digitale. Eh, Ci sono tutta una serie di questioni, ma principalmente uno degli spunti che ha messo in moto il romanzo è che il il fondatore, scusi, il primo finanziatore privato in, in Facebook era Peter Thiel. Eh, che è stato fondatore di Paypal, di altre start-up di grande successo, poi diventate aziende che volevano miliardi, e lui è un, uh, un ex studente, ma non casuale, proprio un seguace di René Girard, e ha sempre dichiarato in tutte le sue varie di interviste, che, che mi lascia spesso, che René Girard è stato proprio centrale nella sua formazione, e uh, culturale, e... E se ci pensa, Facebook ha molti, ha molti aspetti di quella che è... Ah, non solo, scusi, devo aggiungere un'altra cosa su Till. Non solo l'ha dichiarato, ma ha anche fondato una, una fondazione, finanzia una fondazione di studi girardiani. Credo sia la principale. Comunque, se non la principale, è una fondazione molto grande e ben finanziata. E lui... E sostanzialmente Facebook funziona molto secondo i paradigmi del pensiero girardiano. Cioè, imitazione mimetica e poi il sacrificio del capo espiatorio perché assistiamo quotidianamente a a persone che vengono attaccate perché poi l'altro lato della condivisione di cui parlava lei, della condivisione identitaria è poi anche questa cosa che non solo il il ricco, il famoso si si vanta della della cosa sui social ma poi viene anche in parte massacrato, oppure alla prima... Piccola sciocchezza che fa diventa un caso naz- nazionale per tre giorni o mondiale nel caso de- dei personaggi dei pop star globali sì, che sì, vengono attaccati sì. da tutti. Stiamo parlando ovviamente al contrario che, che i girardi, capisciatori meramente virtuali, simbolici, non vengono veramente uccisi, ovviamente. Però eh, poi è una questione un po' più complessa di così. però diciamo alcuni probabilmente questo Till non l'ha mai detto. Tuttavia, è legittimo pensare che il motivo per cui lui ha visto così lungo in Facebook sia stato, cioè unendo i puntini, lui grande ha scritto anche un libro che si chiama From Zero to One o, to, o qualcosa del genere, comunque da 0 a 1, eh, che parla proprio dell'applicazione delle teorie girardiane a, al, al mondo delle start-up. Eh, rispetto a Girard è un libro abbastanza grezzo, è molto aziendalista, non ha per niente la finezza di Girard, però fa capire quanto lui, quanto sia centrale, capito? Sono dilungato molto, comunque il tema è questo qua. Eh, ok capito senta eh, non doveva chiedermelo poi io parto potrei parlare per ore senta eh, lei invece sta scrivendo un altro libro e poi la saluto eh, sul covid sulla gestione del covid sì e e quindi la domanda a questo punto eh, sorge spontanea come si diceva una volta cioè lei ha trovato che ci siano dei legami eh, le sembra che ci siano dei legami fra appunto il modo di pensare e e anche di organizzarsi e come è organizzata la società Signore di massa e poi invece la mala gestione che c'è stata del, del covid e che lei ha, ha pubblicamente stigmatizzato e denunciato in questi mesi eh, sia sugli editoriali messaggero sia poi sul, suo, sul sito della Fondazione Ioum che raccoglie un po' i suoi interventi che si possono andare a vedere sono lì e sono sempre molto, molto aggressivi e molto interessanti proprio perché lucidi ecco
1: ma eh, guardi Sinceramente eh, penso di no, penso che non ci sia un nesso, cioè le caratteristiche della so- società signorile di massa eh, non impattano eh, sulla gestione della crisi, eh, quello che impatta sulla gestione della crisi del Covid è la qualità della nostra ca- classe politica, ma è tutta la, la classe politica europea che lascia molto a desiderare, cioè, io da questo punto di vista... Eh, ovviamente me la sono presa eh, con i nostri governanti perché vivo in Italia e pago le conseguenze del loro operato però se, se guardo eh, quello che è successo in Europa e nel mondo è proprio la classe dirigente di questo pianeta che eh, non è stata assolutamente all'altezza Cioè le faccio l'esempio macroscopico eh, ci sono centinaia di migliaia di morti che sono dovuti al, al, all'OMS. cioè L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto degli errori enormi innanzitutto eh, sui tempi di informazione del, degli stati nazionali di quello che stava arrivando sull'uso dei tamponi, su cioè a chi fare i tamponi e sull'uso delle mascherine. È difficile pensare che questi errori siano costati qualche centinaio, o qualche migliaio di morti. Sono altri ordini di grandezza. Così,
0: per cui... Le mascherine, la questione interessante è interessante perché è stato forse il più grande caso di menzogna istituzionale eh, che si ricordi di recente, almeno in Occidente. No? Cioè, a un certo punto è stato detto pubblicamente, eh, anche in Italia, appunto anche la Messe, le mascherine non servono perché, ma l'hanno detto credo anche, anche Fauci in America, perché non ne avevano abbastanza
1: e quindi hanno... da, noi, per, da noi l'ha detto proprio il ministro della Sanità, che è una cosa gravissima, cioè non l'ha detto un politico a spasso in un talk show, l'ha detto più volte il ministro della Sanità. Tra l'altro, usando un argomento molto italiano e secondo me immorale, eh, cioè che proteggono solo gli altri e non te, sì. che mi, mi sembra un argomento. Da vergognarsi, sì, a maggior ragione dovrebbe metterselo. Diciamo, eh, infatti, cioè, poi parlano di senso civico, eh, però appunto il quadro è che secondo me eh, ci sono responsabilità enormi eh, dell'OMS, ci sono responsabilità dell'Europa, perché l'Europa oltre a non avere ancora concluso degli accordi di tipo economico che sarebbero, si sarebbero dovuti fare in tre giorni cioè i leader europei devono chiudersi in conclave a marzo e decidere non tenerci eh, sulle spine per mesi e mesi e ancora adesso i soldi non sono stanziati ma ehm, a parte questo eh, c'è un fatto culturale fondamentale cioè l'ideologia europea ha molti tasselli ha molti elementi uno è la libera circolazione delle merci ma l'altro è la libera circolazione delle persone ora eh, Chi ha studiato il problema del Covid sa benissimo che eh, uno dei provvedimenti più efficaci, anche se non sufficienti, ma assolutamente necessario, è la restrizione della circolazione internazionale. Cioè i controlli sui voli, sugli ingressi da un paese all'altro erano assolutamente essenziali, ma cozzavano con l'ideologia europea della libera circolazione. Guardi che tra l'altro vale anche adesso, oggi è uscito eh, su internet un servizio, di una giornalista che ha provato ad andare a sciare in Svizzera entrando da varie parti non c'è il minimo controllo Cioè, noi abbiamo proprio scelto di eh, far circolare liberamente la gente un po' eh, pensando che questo sosteneva il turismo un po' pensando di... Eh diciamo evitare dei cali di consenso, perché se tu cominci a mettere i bastoni tra le ruote alla gente, il tuo consenso diminuisce. Però, scusi, eh,
0: ma quanto può aver impattato il turismo straniero quest'estate sull'economia italiana e quanto invece sono state le conseguenze di questi lockdown parziali o totali o quasi totali a seconda delle zone. Cioè io credo, adesso non lo so. Magari lei lo sa, magari lo sta studiando. Eh, però occhio non credo che il turismo che si è potuto comunque mantenere quest'estate straniero sia una cifra superiore per l'economia italiana rispetto ai danni economici della seconda ondata.
1: È esattamente quello che io ho sostenuto. Cioè, eh, io l'ho, fatto come, l'ho detto come congettura due o tre mesi fa. Poi adesso c'è uno studio del, del Fondo Monetario Internazionale che lo conferma. Eh, il danno che stiamo pagando adesso per non aver fatto le poche cose che si potevano fare quest'estate è molto maggiore del danno che avremmo avuto se avessimo fatto le cose a suo tempo ma una delle ragioni per cui non abbiamo fatto nulla a suo tempo è l'ideologia europea cioè il fatto che noi abbiamo questo totem della libera circolazione delle persone al massimo ci arrabbiamo quando non c'è reciprocità, non so se si ricorda quando sì, sì, sì. Eh, la Grecia non voleva gli italiani, allora Di Maio si arrabbiava molto sì, sì. perché, cioè, eh, quando queste sono misure sanitarie, non sono misure culturali, cioè non è che tu non fai entrare... Lo stesso problema ci fu
0: internamente quando il povero governatore della Sardegna disse, "Va, ah, se volete venire esatto, qua... Esatto,
1: <ride> esatto. Fu massacrato come razzista, cioè. Dicevano che era incostituzionale, eccetera. Adesso lo si, sta, lo si sta tranquillamente pensando. Allora, questa roba qui eh, non si sa quali conseguenze abbia avuto, ma eh, cioè è difficile misurare. No? Però io dico solo una cosa che eh, mi è capitato anche di dire in un'altra intervista all'Huffington Post, che è una cosa di puro buonsenso. Se un'epidemia diventa una pandemia, tutto puoi fare tranne che incentivare il turismo internazionale. Cioè è impensabile combattere una pandemia con il turismo internazionale a briglie sciolte. Cioè questa è una misura di puro buonsenso. Se avessimo un'ONU, un'organizzazione delle Nazioni Unite, un'Unione Europea, un'organizzazione mondiale della sanità eh, che funzionano ancora secondo principi di saggezza, questa sarebbe stata la prima misura che avrebbero adottato. Invece funzionano in base ad altri principi che non sono di saggezza ma sono interessi di bottega
0: infatti lei essendo anche un docente, un docente di analisi dei dati eh, cioè, non le sembra che il processo di, di decision making si direbbe in inglese politico in Italia sia, sia molto lontano da un'analisi corretta dei dati non sia, la, non sia il suo centro non sia il suo diciamo, non sia il momento da, da cui poi prende, prende le mosse ma siano totalmente altri gli interessi Quasi corporativi. No? È, è come se la capacità di essere interessati, cioè il fatto di essere interessati o meno da, uh, da provvedimenti per il contenimento del Covid dipenda molto uh, dalla, dalla propria capacità come corporazione di fare rumore. Cioè, a un certo punto in Italia sembrava che si dessero solo gente che metteva le case su Airbnb e, uh, e ristoratori. Che per carità, qualcuno doveva pur tutelare, però forse non sono l'u- l'uniche attività economiche d'Italia. eh,
1: guardi sul perché eh, il nostro governo abbia seguito la linea che ha seguito eh, io sinceramente non ho una spiegazione che mi convinca del tutto perché eh, da un lato uno può pensare che la stella polare di questo governo come di ogni governo sia il consenso Eh, il consenso è consenso immediato e eh, nella ricerca del consenso immediato tu non puoi fare cose impopolari fino a che il popolo non capisce che le devi fare assolutamente quindi la linea eh, logica che consegue da questa visione è tu lasci eh, che le cose marciscano che la situazione si aggravi anzi magari aiuti la situazione ad aggravarsi così finalmente puoi varare i provvedimenti che sarebbero necessari questa è una spiegazione però io mi faccio un'obiezione se avessero saputo che stavano provocando la seconda ondata forse avrebbero agito diversamente cioè a me stupisce che la miopia di un governo arrivi al punto da provocare la, la seconda ondata per tenere buono il consenso immediato cioè il consenso immediato vuol dire che tu sei ad agosto e vuoi il consenso agosto-settembre perché c'è il voto perché c'è anche stato questo problema qui del voto
0: Eh, eh, Paradossalmente, chi ha preso voti migliori cioè voti migliori chi ha vinto più largamente due governatori che avevano che erano stati più severi durante la gestione della della prima ondata poi uno più sulla carta dell'altro perché non aveva avuto però diciamo comunque l'hanno percepiti in questa maniera dall'elettorato a quel momento
1: no però Guardi, io penso che queste vittorie sono dinamiche locali non credo che centri eh, la severità se De Luca era un po' meno severo vinceva lo stesso perché non aveva avversari credibili io la cosa su cui volevo attirare la sua attenzione eh, è proprio una domanda che mi faccio cioè hanno agito così sapendo che arrivava la seconda ondata ma perché non potevano eh, scontentare gli italiani a a breve termine o non sapevano che arrivava la seconda ondata Eh, tendo a pensare che la risposta giusta sia la seconda cioè che non lo sapevano per due motivi primo che il ministro speranza ha fatto un libro eh, di autoesaltazione eh, che ha poi dovuto ritirare dalle librerie e eh, se avesse saputo che arrivava la seconda ondata forse quel libro non non lo scriveva perché ci ha fatto una figura veramente da cioccolataio Eh, con tutto il rispetto per i cioccolatai assolutamente anzi ammirazione e invidia Eh, allora l'ipotesi potrebbe essere eh, questi non erano in grado di eh, prevedere la seconda ondata dato che invece noi analisti l'abbiamo prevista eh, la domanda è ma perché eh, noi l'abbiamo prevista e loro non ci hanno ascoltati e la risposta mia è, eh, primo, perché eh, è completamente assente la cultura scientifica in Italia. Cioè la Merkel ha due lauree. Eh, la Merkel ha detto qualche tempo fa se RT va sopra 1,3, chiunque conosca la funzione esponenziale sa che bisogna intervenire subito. Questa è una frase che non uscirà mai dalla bocca di un avvocato. Quindi noi abbiamo questo problema di... Eh, una mancanza di cultura scientifica nella nostra classe dirigente e un enorme equivoco cioè che questi credono o fingono di credere che i burocrati che sono stati messi nel comitato tecnico scientifico siano la scienza ma la scienza è un'altra cosa la scienza è sono le persone che hanno raggiunto i migliori risultati nelle rispettive discipline, non le persone che hanno guadagnato gli scranni più alti in un apparati burocratici eh, della sanità. Eh, La scienza è fatta di eh, pensiero indipendente, di pensiero libero, eh, non di consiglieri del principe che in qualche modo, eh, come nella fiaba del, del biancaneve, specchio specchio delle mie brame, chi è la più bella di questo reame, devono dire al potente di turno eh, che ha ragione lui. Allora questa incapacità di utilizzare un, ehm, diciamo, i soggetti ehm, che effettivamente hanno competenze scientifiche e la preferenza per una burocrazia pseudoscientifica, eh, può averli accecati, perché se tu ti circondi di persone che non hanno gli strumenti perché non sono i migliori del loro campo, eh, che hanno la deferenza verso il potere perché sono consulenti e non sono un organismo indipendente, può anche succedere che tu non capisci cosa sta succedendo nel tuo paese e cosa ti aspetta. Questa temo che sia la triste ragione, cioè loro non lo sapevano perché si sono circondati di persone. Eh, incapaci di fare previsioni in
0: questo caso però è talmente evidente io capisco la prima ondata ma voglio dire io non ho una formazione scientifica però eh, non ci vuole molto anche a consultare un po' di, di, di letteratura scientifica è molto facile oggi e si sa o anche, anche dal punto di vista divulgativo e vedere come in tutte le epidemie c'è sempre stata una seconda ondata dove si sono rilassate le Le misure di contenimento e non è intervenuto un altro fattore come un vaccino, come una insomma, qualcosa che che ponesse fine, diciamo, all'infezione. Quindi era una cosa veramente abbastanza basica, no? Che non facendo niente tornando alla normalità, sarebbe successo.
1: Allora, che ci fosse la possibilità della seconda ondata, basta un po' di eh, comune letteratura per per esserne coscienti, ma le stavo dicendo dell'autoinganno: cioè, eh, noi tutti ci autoinganniamo I politici si autoingannano di più, penso sia più diffuso il meccanismo, si chiama riduzione della dissonanza cognitiva in termini psicologici. Allora, quando eh, una cosa è possibile ma non è certa o quasi certa, eh, tu fai prevalere eh, quello che ti rassicura di più. Se se è 50-50 non pensi che andrà male, sì, che andrà bene. Allora, questa dell'epidemia, eh, era questa la situazione, cioè non è che era evidente e sicuro al 100%. C'erano forti motivi per pensare che la seconda ondata arrivasse, c'erano però strumenti soprattutto per accorgersi già verso eh, l'inizio di settembre, quindi dopo le vacanze e prima delle elezioni, che eh, l'epidemia stava... Stava, stava, stava prendendo piede. Gli strumenti c'erano, cioè non era una previsione, era semplicemente una constatazione. Se tu leggi bene i dati, ti accor- pensi che noi abbiamo denunciato eh, come Fondazione Hume, eh, la ripresa dell'epidemia il 18 di giugno. Poi abbiamo monitorato luglio, agosto, settembre. A settembre era evidente anche a un cieco che stava salendo. Certo. Però hanno dovuto aspettare le elezioni il 21 settembre e il ritorno a scuola. Solo dopo che i bambini sono tornati a scuola e i, i, i bambini elettori hanno votato giusto hanno potuto cominciare a occuparsi del, dell'epidemia. Senta, lei le scuole le avrebbero riaperte?
0: Domanda, rendo conto.
1: Allora, io ho dei risultati che le do in anteprima perché non li ho ancora pubblicati che sono molto tristi sulla scuola perché ehm, esistono indizi empirici abbastanza forti eh, che la chiusura e apertura delle scuole abbia avuto un'influenza considerevole sull'epidemia. Le spiego in che senso. Eh, Se lei confronta le regioni che hanno aperto prima e le regioni che hanno aperto dopo, c'è una differenza nella velocità di crescita dell'epidemia. Cioè Le le regioni che hanno aperto prima, che quindi in teoria sono più eh, virtuose, hanno scatenato l'epidemia più delle regioni che hanno aperto tardivamente secondo se fa un confronto internazionale tra paesi scopre che la seconda ondata è arrivata negli altri paesi prima che in Italia e tra l'altro è questo il motivo che ha permesso al nostro governo di raccontarci la fiaba che noi stavamo molto meglio degli altri semplicemente eravamo un po' in ritardo la nostra seconda ondata è arrivata dopo la loro perché perché l'esecrata Azzolina ha fatto la mossa giusta. <ride> Mi spiace dire questo perché io non ho nessuna particolare simpatia né eh, stima del ministro Azzolina, eh, soprattutto per la menata dei banchi a rotelle ma, ehm, e per la superficialità sui trasporti. Però devo dire che eh, con un ministro dei trasporti e delle regioni che non fanno nulla per rafforzare il servizio... Eh, pubblico locale, il trasporto pubblico locale, la decisione a maggio di non aprire le scuole è quella che ci ha preservato l'estate.
0: Sì, però al tempo stesso su, eh, sulla Torina c'è da dire che eh, più che altro lei è stata, mi semb- a me ha dato l'impressione di un ministro che è interessato a, a mantenere una posizione per, per fare una presa di potere, quindi eh, in primavera eh, non le riapro e eh, eh, adesso in autunno le devo tenere per forza aperte. <ride> Non mi sembra che entrambi cioè meglio, sarebbe stato tenerle chiuse sempre, ma probabilmente. Però voglio dire, Razzolina, non, credo, non so quanto l'abbia fatto consciamente questa cosa,
1: no? Ma io stavo, era sarcasmo, cioè. sì, sì, certo. Cioè, è, è chiaro che il ministro inconsapevole credeva di sbagliare e invece ha fatto bene, e poi credeva di far bene e invece sbagliava. Certamente, cioè, ma eh, non era assolutamente, non penso che sia, che sia consapevole. Però tornando alle scuole, questo è un discorso importante, a me fa male dire che le scuole non si possono riaprire, ma la ragione per cui non si possono riaprire è che non funziona tutto intorno, cioè non sono le scuole, cioè nel, le scuole tutto sommato sono dei posti in cui sono state prese delle misure paragonabili a quelle che ci sono in un negozio o in altri posti, cioè non, non si può dire le scuole non, non fanno il loro dovere, non è dentro la scuola il problema, il problema è tutto all'esterno. Cioè arrivarci su, su mezzi pubblici affollati, andare via su mezzi pubblici affollati, non avere un sistema di tracciamento, non avere i tamponi veloci, non avere il termoscanner, cioè, è tutto l'intorno, eh, ma soprattutto quello che succede fuori dalla scuola, che rende pericoloso il fatto che milioni di studenti eh, stiano sui mezzi pubblici.
0: Eh, e poi comunque una fascia di popolazione come età, dove sono praticamente tutti asintomatici, questo... Eh li rende ancora più, certo. peric- rende ancora più eh, pericolosi perché... assolutamente cioè, certo. l'incidenza diciamo della perso- è più difficile individuali, cioè. ci sono tantissimi asintomatici anche in altre fasce d'età però lì praticamente è la, tot- è quasi
1: la-, la- eh, quasi- sono quasi tutti al 99,9% certo. sono sintomatici. certo Certo. Sente, quando uscirà questo libro sul covid? ma no, dovrebbe uscire intorno a Natale certo. un, po- un po' prima di Natale quindi ormai siamo addirittura d'arrivo
0: Va bene, quindi secondo lei però le riapriranno adesso le scuole, se già se ne sta parlando.
1: Ma guardi, non, eh, non faccio previsioni, probabilmente... Si sbrighi a pubblicare no, il libro, no, forse le no, no, se... tengono chiuse. Io mi aspettavo una terza ondata, eh, invece comincio a pensare che ci tengono a bagnomaria per mesi, cioè che sarà uno stop and go. Loro riaprono, poi riparte l'epidemia, richiudono, poi riaprono, poi richiudono, fino a che arriva il sole e con la tintarella anche l'epidemia fa un passo indietro. Vabbè, vedremo.
0: Senta, io la ringrazio, è stata veramente una bellissima chiacchierata molto estesa. Insomma, io ammiro molto il suo lavoro, quindi mi ha fatto molto piacere. Grazie a lei. Va bene, grazie, eh. grazie, grazie del suo tempo, arrivederci. Arrivederci. Grazie di aver ascoltato questa puntata di PDR Nella descrizione dell'episodio trovi il link ai libri degli ospiti del podcast e a Odio, il mio ultimo romanzo, candidato al premio strega Trovi anche il link per iscriverti alla mia newsletter gratuita Ricordati di seguire il podcast sul canale da cui lo stai ascoltando per non perderti le nuove puntate. Alla prossima!